2: Muy buenas, amigas y amigos. Bienvenidas, bienvenidos una semana más al podcast Reload programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Estamos hoy aquí, nos hemos reunido en el Discord Hace mucho que no hablamos de cómo se hace el making of del podcast reload no, chicha. No. Exacto, nos juntamos en Discord, salvo cuando toca hacer video podcast que nos va mejor el, el Skype Estamos, un servidor, que debería haberlo dicho al final Y además, Víctor y Marta, ¿Qué tal?
3: Hola.
0: Hola, Pep. Hace también mucho que no comentas desde dónde estamos cada uno, porque recuerdo que el primer año cuando yo estaba haciendo el Rilóat era todo el es tiempo. Verdad. Está desde Madrid, está desde no sé qué, entonces pues se quedaba como constancia de todos mis viajes a lo largo del año, pero ya, ya no lo haces.
2: Claro, pero ahora te mueves menos, Marta. O sea, la razón de es ser verdad. de esa sección, mini sección, ya no, <risa> ya no eres tú. Podría ser Oscar, de hecho, que iba a decir que no está porque hoy es fiesta en Valladolid. Juntamos lo de la geolocalización con un repaso a las distintas festividades de, de la geografía
3: española. Pero, eres Pero un, vamos. Eres un Pegasus, ¿eh? Aquí revelando la localización de la gente. Ya es verdad. Pero lo habrá dicho, ¿no, Oscar, por ahí? Sí, hombre.
1: Claro, ah, vale. hombre.
2: Pero fue fiesta también. A mí me gusta mucho lo de eh, llevar la cuenta. A ver si hay alguien a quien le tocan más festivos que a ti, que esa es la sensación que da siempre, ¿no? Cuando alguien tiene fiesta y tú no piensas, pero si, si no paráis de, de pillar festivos. Pero en Valladolid no fue fiesta también el, hace poco el Día de la Comunidad de Madrid, que ya sé que ese día era festivo en Madrid y en otros sitios, ¿eh? Pero, pero es verdad que aquí están cayendo pocas fiestas, ¿no, Marta? <risa>
0: ¿Pero tú qué haces hablando de que tú has tenido una fiesta esta semana, y la única, la única en esta santa casa que esta, este, esta semana ha currado completo, ha sido yo, he sido yo, ya, porque tú has tenido ahí fiesta también. ¿Qué, bueno, qué fiesta, mal?
2: fiesta tampoco, pero es verdad que en, en Badalona sí fue festivo, el día 11 creo, ¿no? La crema del dimón y todo eso, a mí me da un poco igual, pero mi hijo va al cole ahí y, y lo teníamos en casa, claro. ¿Yo he tenido fiesta esta
3: semana?
0: Bueno, fiesta, entre comillas. Tú has tenido party, porque ayer estuviste ah, ya, ya, en es el andar en directo. Y eso fue diversión.
3: Eso fue divertido, pero fue el triple de... Fue como trabajar cinco días en uno. Llegué a casa a las 11 de la noche con los pies reventados. Hace un calor en Madrid que no tiene, no tiene nombre. Me llevé... Fijaos, o sea, para que veáis el nivel de tonto que soy. Eh, por algún motivo, fui equipado como si me fuera a la guerra para ir a, para bajar a Madrid. Eso es mi... Como, como no me muevo de casa... cualquier pero, pero eso cualquier no es de viaje... tonto,
0: eso es de padre O sea, es como no, que los padres de... y las madres cuando salen van como preparados para cualquier imprevisto, ¿no?
3: La, lo, lo específico de tonto lo voy a comentar ahora. Porque como no ah, me vale. muevo de casa, no, pues... Me pongo nervioso. El día anterior estuve como haciendo una lista de lo que tenía que llevar. Como, como si fuera la guerra. Que, o sea, que, iba, que era ir y volver, ¿eh? En el día. Tampoco era una cosa así. Y me llevé el ordenador... Me llevé cargadores de todo. Me llevé un mando de la Xbox. No sé por qué. Me llevé dos, dos libros. No uno, ¿eh? Dos libros. En plan, uno de mil y pico páginas y el otro de cuatrocientas y pico. Es en plan, si me acabo uno, empiezo el otro. Es como Pero tú, pero cómo, ¿cuándo? ¿Cuándo? No hay tiempo. No hay tiempo en el día para, para hacer esto que yo planeo. Me llevé la Switch con su cargador... Eh, de todo, me llevé todo eso en una mochila, me llevé el ordenador eh, ¿pero qué
0: tamaño son tus mochilas?
3: pues pues imagínate imagínate, una, una mochila pesaba igual cuatro kilos ¿eh? me llevé una riñonera con el tabaco, la cartera no sé qué, no sé cuál no sé cuál. de todo, luego me dieron en el festival de podcast donde estaba al andar, nos dieron una bolsa con pues como con Cosas del festival, una tote. Con
0: swag. Con claro. swag
3: efectivamente. Cargando con todo. Todo el día. <risa> todo el día. Un inútil. Un calor que hacía. Acojonante. Pero es cierto que nos lo pasamos muy bien. Gracias a la, a la organización por eh, permitirnos hacer la fantasía. Porque además hubo... En fin, pues era, lo, el resto de podcast eran pues dos, tres personas hablando en una mesa. A veces con, un, con una conexión por Skype y tal, o lo que sea. Pero bueno, era un montaje más o menos normal. Y, y nosotros, con la con, sin preparación alguna, porque la verdad es que no preparamos nada, decidimos hacer la, el montaje más complejo de todos. Y y lo hicimos. Salió, salió al final. Así que, perfecto. Pero eso que, que fue cansado, ¿eh? fue cansado. Fue divertido, pero fue cansado.
0: Puedes, no, no me compares trabajar con cansarte porque estás por ahí haciendo fantasía. No,
3: pero la estupidez Eso... es esa. Que yo me lleve el ordenador para trabajar, ¿eh? O sea, pensé, bueno, me voy a llevar el ordenador y así en el bus eh, escribo mientras voy en el bus. O mientras espero a que vengan del AVE, escribo. O mientras haya huecos, voy escribiendo, voy trabajando. Pero aparte me había llevado esos libros, la Switch, el mando de la Xbox, tal. como Yo me, me pensaba que ese día iba a tener... Horas y horas, de efectivamente, de, de ocio, puro y duro. No fue así, al final, pero bueno. Yo quería
2: hoy eh, empezar con poco off-topic. Me parece bien, ¿eh? No, no os estoy riñendo. Porque hay muchísimas noticias, pero una barbaridad. O sea, no vamos, lo adelanto ya, no, no, no va a haber tiempo de hacer este podcast como se merece. Pero lo, lo tenemos que intentar, para eso estamos aquí, para eso nos os pagáis. Eh, pero antes, yo tengo que hacer una pregunta. A Víctor, has pensado o es pronto para decir si está baneado Zenless Zone Zero? No sé ni qué es eso. Bueno, el, el nuevo juego de mi joyo. He pasado un tráiler antes ah, y, y no, ah, puedo, oh, qué guay. no puedo.
3: No puedo dejar de pensar en él.
0: No, eh, entiendo.
3: no es que a ver, no se puede banear. chino no se puede banear.
0: <risa> o sea, desarrolla eso porque ha sonado racista, ¿eh? Un poco
3: no, Hombre, a ver, están Son invaneables O sea, sería una Solo banean ellos
0: bueno, eso, Gracias, ellos. me mejora has mejorado un montón, Pep Gracias Eso bueno, sí
3: es verdad, ha sido racista sí oh, No, lo oh, que joder, quiero decir es que sería yo me meto con un gobierno Ah, bueno, bueno, eso sí, eso sí. Fight, fight the power Claro eh, lo que quiero decir es que sería una irresponsabilidad eh, teniendo en cuenta el peso que está adquiriendo la industria del videojuego china en concreto en fuera de sus fronteras ¿no? siempre ha habido uh -huh. juegos chinos fuertes dentro de China pero ahora que lo chino pues se está extendiendo por el mundo cada vez con más fuerza eh, de maneras directas e indirectas ¿no? a través de mmm, pues juegos como el Genshin pero también Comprando estudios, ¿no? haciendo inversiones, etcétera, Sería una irresponsabilidad ignorarlo. No digo que sea bueno ni malo. ¿eh? Simplemente digo que hay que hablar de ello. Sí, quiero decir, de ¿qué cosa se ha baneado, por ejemplo? Marvel's Avengers. No, Marvel's Avengers da igual hablar de ello o no. porque no, se... no, no hay ni conclusiones ni lecciones que sacar ni nada. Todo el mundo va a estar hablando de ello. Es una estupidez y solo podemos decir estupideces. La, lo, es un agujero negro de inteligencia, básicamente. Vale, vale. Pero esto no, aquí hay geopolítica.
2: Pero esto nos o sea no, nos parece muy serio, el tráiler, más que lo visto con Genshin Impact. Quiero decir, yo creo que la, la fase de hay que prestar atención a los chinos porque son importantes, a los juegos chinos, eh, eso ya hace tiempo ¿eh? que, que estamos ahí y que pasamos de ahí. Ahora, yo con, con este Zenless Zone Zero, que es el, el que lleva, un por si no suena el nombre, eh, comprensible, que lleva unos días con el teaser de la tele, que tiene un rollo, o tenía el teaser un rollo persona, y creo que el tráiler lo confirma. Y, y, y yo con lo que me quedo, por supuesto me he apuntado a la beta o a la prueba, o sea, a mí ya me tienen fichadísimo, pero creo que este tráiler es de E3. O sea, es un, un nivel de con P3, todos... Bueno, ya lo veremos, pero que con todos los peros que se le pueden poner, ¿eh? por supuesto, esto será seguramente un gachapón. Aquí es fácil ver dónde han buscado las influencias, quizá no tan fácil como con Genshin Impact, pero se puede hacer. La mezcla de personas más o menos evidente, el, mm. eh, el diseño de personajes yo creo que tiene bastante de Guilty Gear. Hay una serie de eh, influencias más o menos claras, creo que de nuevo ese debate han conseguido que lo dejemos atrás. Pero el tráiler, por, por montaje y por calidad de las animaciones y de la presentación, me parece de conferencia tocha de E3.
0: Sí, Impecable
2: no tráiler. ¿Mm?
0: Ya eh, estoy con eh, muchas ganas, solo, claro. solo se puede definir como cool. Es, es guay. <risa> Está muy, muy chulo, muy chulo, sí. Vale, vale.
2: Entonces no se, no se banea,
3: ¿eh? No, hay, hay que hablar de, de ello más de lo normal, de hecho. Vale, me gusta. <risa> Me gusta.
2: Pero, al mismo tiempo, creo que no se entendería que la parte dedicada a la actualidad de este podcast no comenzara con eh, los retrasos de Bethesda, Starfield y Redfall, los dos primeros juegos de la editora exclusivos para Xbox y PC, desde la compra por parte de, de Microsoft, se retrasan. O sea, aquí, por supuesto, el que ha dolido, el que todos esperábamos con muchas ganas y mucha ilusión, es Starfield, pero el que el que venía antes eh, es el de los vampiros de Arkane, ¿eh? Arkane Austin, que se había anunciado el pasado E3 para este verano, parecía claro que no iba a llegar a tiempo, y eso, la compañía de Todd Howard anunció con un tuit que ni este llegará a tiempo, ni Starfield estará disponible el 11 de noviembre, tal y como se había anunciado también. Ambos están ahora previstos para la primera mitad de 2023. Hay muchas cosas que comentar aquí, no sé por cuál queréis empezar, pero eh, abrimos tema.
0: Yo creo que, que lo más interesante es un poco eh, pues empezar comentándolo como, como ha empezado a hacerlo Víctor en el recarga, diciendo que, vale, esto da pena... Eh, esto puede fastidiar los calendarios de juegos de mucha peña, pero que eh, no es nada tampoco tan sorprendente, ¿no? Yo no creo que, que ninguno, o sea, nadie se haya quedado a cuadro viendo especialmente el retraso de, de Starfield. Será o sea, era como, como algo mmm, que se medio intuía, se medio sabía, sino porque... Directamente habías escuchado rumores que no es nuestro caso, pero sí el de muchos periodistas y gente de la industria en Estados Unidos. Sí, porque es obvio que no habíamos visto eh, lo que tendríamos que haber visto del juego, teniendo en cuenta lo que queda para que salga.
1: Hmm. Uy, que
0: es un más raro, eh.
3: Es raro también el. En fin, ya me has acusado antes de fetichismo de, de las fechas.
1: <risa> Y con motivo. Pero,
3: pero en este caso yo creo fe, que. Fe,
2: fechitismo,
3: ¿no sería? Perdón. Fechitismo, efectivamente. <risa> toma ya. Toma ya. Muy buena.
0: Tapez afiladísimo. Hoy. Sí, bien, sí, sí, sí,
3: sí. Está bien. Me, me gusta, me gusta. Que en este caso creo que la lección puede ser doble. Se anunció la fecha demasiado pronto y, si, y se anunció sí. demasiado redonda.
0: Sí.
3: Y la lección quizá no es no anunciéis fecha antes de tiempo, quiero decir no quiero que la elección sea o, o, o no tiene por qué ser solo de hacia los estudios en plan pobrecitos que anuncian la fecha y al final la cosa va mal sino hacia nosotros, porque ha sido una fecha manipuladora una fecha tan redonda y tan rotunda es manipulación mmm, mental únicamente emocional, perdón es eh, console war en, en su eh, variante más eh, insidiosa y, y subrepticia. Porque evidentemente 11 del 11 es como, vale, ya está, ¿no? Starfield salva al año. Y... O sea, creo que no hacía falta ser eh, el mago Merlín para imaginarse que era una fecha difícil de cumplir. Así que... Sí, era una fecha
0: impuesta más por el marketing, ¿no? Que por el... Pero por por lo tiempo, naturales. Pero
3: precisamente naturales. por ser. Por eso. Feo. Creo que, las, creo que de, sí. debemos empezar a. Eh, a, 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 a quitarle importancia a las fechas, pero no. Eh, llevamos muchos años quitándole importancia a las fechas. De una forma suave y amable. ¿Sabes? De, vale. 25 de noviembre de 2022, Bueno, o sea. 25 de noviembre, esto se va a febrero, tal, no sé no sé cuál, como que evidente, nos han eh, educado para esperar el, el retraso y para comprender los retrasos, eh, por un lado bien, quiero decir, o sea, guay, eh, evidentemente hay que ser comprensivo y, y, y sobre todo empatizando con la, con la parte que le toca pringar al final, ¿no? que es la gente que está haciendo el juego y que efectivamente igual no siempre tienen las, los plazos que necesitarían o que les serían óptimos para eh, hacer el juego en condiciones y llegar a las fechas guay, quiero decir, ahí em, empatizo con ellos, perfecto eh, pero creo que hay que ser, creo que hay que mmm, ponerse un poco de culo, no quiero yo hacer un llamamiento a la negatividad, pero hay que ponerse un poco de culo porque estas fechas eh, si quieren utilizarlas de manera privada para eh, en reuniones de inversores, por ejemplo o, o, o para hacer negocios entre ellos perfecto, tienen que tener eh, planes guay, pero que sean privados porque de lo contrario es eh, manipulación, esta fecha o se cumplía quiero, esta, esta fecha era eh, estar demasiado alto ¿sabes? y si no se cumple te caes de, de más alto o vuelas o, o, o te la pegas Fortísimo. No sé si se me está entendiendo. Lo que quiero decir es sí, que esta sí, sí, fecha sí. es… Eh, o, o se cumplía o demostraba que era falsa desde el principio. Sí. Entonces, Yo creo que...
2: mmm, ah,
3: no me mola. Yo creo que aquí es más o
2: menos clave, en mi opinión, ¿eh? Entender que lo comprensible también puede ser criticable. Y en ese sentido creo que, bien, Marta, por dejar claro lo que has dicho primero, lo más importante es, en mi opinión, de nuevo que si el juego necesitaba un retraso, si necesitaba más tiempo para pulir hasta el último detalle quote unquote, dicen en el comunicado de Bethesda, si eso era así si necesitaba más tiempo, bien por habérselo dado, o sea, es una decisión que toman sabiendo que eh, van a llover críticas y en principio tenemos que suponer que prima la calidad Miyamoto no se sabe muy bien si lo dijo o no, pero parece más o menos que estamos de acuerdo en lo de que un juego que se retrasa puede acabar siendo bueno, un juego que sale malo, es malo para siempre, ¿no? Pero que entendiendo eso y entendiendo también que en, en los tiempos que corren nadie está a salvo porque hay pandemias, porque hay guerras, porque hay falta de suministros, de semiconductores, porque hay crisis... Nadie está salvo salvo. Eh, ayer tocó retrasar estos dos, mañana puede tocar, efectivamente, retrasar cualquier otro. Pero al mismo tiempo, primero, no puede ser que lo de las fechas sea un cachondeo tan monumental en esta industria por parte de absolutamente todas las editoras, ¿eh? con consola, sin consola, third parties, first party... No puede ser. Es un cachondeo porque es... hay algo malicioso aquí. Lo de las reservas, lo de... Vender consolas, quiero decir, si os metéis en el canal de YouTube, creo que es el de Bethesda, no en el de Xbox, o quizás si es en el de Xbox. En uno de los dos canales, el tráiler de Starfield, el que vimos en el Xbox and Bethesda Showcase del año pasado, que sirvió para anunciar la fecha y para ver por primera vez el juego, tiene un porrón de visualizaciones, millones, no tengo el número aquí delante. Es más o menos fácil ver que el número de reproducciones no encaja del todo con el número de likes de me gusta no hay ningún problema aquí, esto simplemente pasa cuando un tráiler se embebe en un banner no se, 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 se ve se visualiza muchas veces ese vídeo pero no en YouTube, con lo cual no se interacciona, no se comenta, tal y cual es normal, o sea, es una forma de detectar cuando un banner se ha usado para publicidad, no hay más la cuestión es que ese banner, ese tráiler se usó para publicidad Microsoft lleva un tiempo vendiendo su consola o sus plataformas en base a esa fecha. Puedes comprender que las cosas no han salido como se esperaba, porque ha habido imprevistos, porque es todo muy complejo. Puedes aceptar que retrasar este juego es la decisión correcta para el juego y para los jugadores, sin duda, nadie quiere un nuevo Cyberpunk, se repitió mucho ayer, pero al mismo tiempo aquí hay parte de mala idea. Igual que no me puedo creer que alguien me diga que no es criticable lo de que, insisto, hablamos de Microsoft porque hoy toca esto. La semana que viene igual hablamos de otra. Pero que eh, Xbox Series X estuvo un año vendiéndose con Halo Infinite en la caja sin que estuviera disponible ese juego. Eso es un, un efecto de el retraso de Halo Infinite porque los retrasos no suceden en el vacío. porque lo, O sea, tiene una serie de implicaciones y de consecuencias que, en mi opinión, hay que señalar y hay que criticar. Que, joder, que después es verdad que por una serie de circunstancias, ¿no? La importancia de esto ha sido prácticamente cero, porque no, no se han acumulado Xbox Serie X en las tiendas. No, no duraban en las estanterías y, de hecho, la mayoría habrán ido directamente de un almacén a la casa de quien la ha comprado, ¿no? Pero no deja de ser algo que yo creo que es señalable, ¿no?
0: Estoy de acuerdo contigo mm. y, y creo sí. que en un en un mundo en el que la gente comprara y tomara decisiones de una forma objetiva, esto tendría que ser más importante. Pero, pero claro, eh, el tema es ese, eh. estamos...
2: perdona Marta, que por... sí, sí. La, la, la conclusión más inmediata y más evidente lo, lo ha dado a entender Víctor, pero por si no, por si hace falta mm, subrayarlo. En verano del año pasado, tirarse el triple de anunciar una fecha concreta por mucho que quieras jugar al simbolismo, el 11 del 11 fue cuando salió Skyrim, tal cual, era muy arriesgado. O sea, era muy probable que te pillaras a los dedos. Y aún así decidieron tirar para adelante.
3: Pues eso, eso tiene que tener consecuencias. Y a ver, a mí me da igual que tenga consecuencias o no. Consecu Consecuencias, sí. por supuesto, en forma de enfados,
2: ¿eh? No de, no de eh, que nadie se vaya a la cárcel. Simplemente Pero yo creo, creo, que, que, yo creo que, que,
3: que está le... justificado el ponerse de culo, como decías, Víctor. Claro, se tiene que poder decir esto. Este tipo de, de cosas yo simplemente creo que le quitan peso a a la fecha de lanzamiento. Que no está mal que ocurra eso. Que se le quite un poco de importancia a algo tan vulgar y tan pedestre y tan... Mmm, frágil, como una fecha de lanzamiento de un videojuego. Efectivamente hay imprevistos y ahora más que nunca. Perfecto. Pero es que es eh, su principal eh, arma, quiero decir. La, la, la industria del videojuego, o, o el triple sobre todo, tiene muy poquitos eh, enganches con el público. Mm. Tiene la, las fechas de lanzamiento, tiene los eventos, tiene X herramientas que puede utilizar para comunicarse con el, con, con el público en sus términos, quiero decir. Es una de, de las herramientas de poder de la industria del videojuego, en el sentido de que son unilaterales, eh, no, no, no debatibles, etc. ¿no? Y al final, digamos que es lo que nos eh, lo que organiza nuestra, nuestro pensamiento sobre pues la situación de, de tal compañía o de... En fin, es, es son eh, al final lo, la, las métricas que utilizamos nosotros para luego interpretar eh, la situación de tal o de cual, ¿no? Si las fechas de lanzamiento no tienen seriedad, ¿no? O, 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 o son tan eh, líquidas o tan volátiles que, que pierden su poder o su, o su capacidad de ser una métrica, ya no voy a decir precisa, pero bueno, eh, una métrica con, con valor eh, a la hora de forjar interpretaciones. Hostia, y los eventos son una patochada y no sé qué, no sé cuál, pues es que se, se les está cayendo el, el castillo de naipes un poco.
0: Es que no estoy de acuerdo con eso. O sea, eh, yo creo que eh, lo que ha dicho Pep y lo que has dicho tú tendría sentido de nuevo en otro tipo de público, pero es que creo que al público de la industria del videojuego eh, le gustan estos vaivenes eh, de una forma eh, abierta o no, quiero decir, si no hay un evento tocho y en ese evento se dice una fecha y nos podemos todos emocionar, el evento hace una mierda y entonces todos estamos ya de culo. Si, pues Porque queremos eso, que se diga en esa fecha y quieres ilusionarte y quieres al final de año eh, hacer tu lista de los más esperados y poner eh, juegos grandes AAA como Starfield. Eh, ahora se dice que no y todos nos enfadamos y, y con sentido. O sea, no, no quiero que, que invalidar los sentimientos de nadie, es normal. Y todos nos enfadamos y no sé qué. Pero si en el próximo evento, no me refiero ya a este... Eh, no E3, sino al evento que sea dentro de seis meses. De repente se nos enseña un nuevo tráiler increíble, no sé qué, la gente vuelve a emocionarse, ¡guau, ¡Wow, no sé qué! Y viene... Es que, es que gustan esos vaivenes. Es verdad que es una patochada. Estoy de acuerdo contigo, Víctor. Por eso... Creo que me cuesta tanto entrar en estas dinámicas de super emoción, super decepción, super emoción, super decepción. No tiene ningún, ningún sentido. De hecho, en otras industrias, los lanzamientos, o sea, las fechas de estreno, las fechas de, de llegada a librerías, las fechas de muchas cosas, tienen cierta seriedad porque se, se anuncian con otro tipo de cosas aso asociadas, firma de libros, hay una premier, la gente tiene que estar para pa no sé qué, pero como aquí no significa nada, de hecho yo, yo creo que, esta, que se hacen solo de cara al público y que dentro de, de la industria, eh, con las distribuidoras o con las diferentes, yo qué sé, de estos de marketing, se, se hablan de otras fechas mucho más serias y mucho más eh, reales. Eh, pero eso es una patochada porque al público hay que hablarle así. Si es que es verdad que, joder, no pasa nada por decirlo que el marketing de videojuegos está un poco en pañales, pero está en pañales no solo porque la gente no, no sé O sea, la, la gente que hace la publicidad es tonta, la gente no es tonta. La gente que hace la publicidad tiene, tiene experiencia y tiene sus cosas. Pero es que la, 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 el público de videojuegos solo responde a eso, a o sea, lo que yo pienso como emociones extremas. Te tienen que dar una super mega alegría y te tienen que dar después una decepción, pero no importa porque después al final el juego se vende igual. O sea, si hay algo que, que ha demostrado eh, Cyberpunk es que tú puedes eh, dar una fecha y que todo el mundo se súper emocione, eh, después da mm, X retraso y que la gente se decepcione, pero tal, y de cara al lanzamiento, da igual lo que diga la prensa, da igual lo que diga la, la, las, eh, la gente que la haya jugado antes porque se va a vender igual y si después hay una decepción esa decepción no va a afectar o no va a afectar demasiado de cara a hablar a los siguientes juegos de la compañía si la compañía es querida si es que es verdad es una patochada tenemos que aceptarlo como patochada la cosa está en si vamos a entrar en el juego o no y yo entiendo que es divertido jugar a, a, a emocionarse y a, y a decepcionarse
2: hmm. tienes razón Marta y supongo que podría y debería incluso y no me cuesta aceptar parte de culpa porque es verdad que yo también pido anuncios ilusionantes, aunque no sean para pasado mañana. Y, 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 joder, no me parece mal que dentro de una presentación haya un poco de todo, ¿no? Juegos que van a salir prontito y que tienen una fecha y que esa fecha, sí, eh, se va a cumplir. Por cierto, Xbox y Bethesda saben perfectamente cómo funciona esto, ¿eh? El año pasado se anunció Forza Horizon 5 en l 3 y, pum, en noviembre lo teníamos aquí, perfecto, perfecto. Uh -huh. mm aplausos una vez más para Forza Horizon 5, Bethesda, en el E3 2015, presentó Fallout 4, dijo, el 10 de noviembre de este año lo tenemos, y todo el mundo aplaudió a Todd Howard y le dijo, es que es verdad, hay que acortar los ciclos de marketing de los juegos, hay que anunciar las fechas cuando eh, esté todo más empaquetadito y se pueda asegurar con certeza que efectivamente ese día llegará a las tiendas. Eh, todos vimos el año pasado que era... Una temeridad. Es decir, 11 del 11 del 22 para Starfield. Todos lo vimos. Que ahora podemos, insisto, comprender perfectamente el porqué de este cambio de planes, ¿vale? Pero, joder, eso no quiere decir que no, no, no podamos exigir que las cosas se intenten hacer un poco mejor. Insisto, ¿eh? No hace falta que todos los juegos acaben el tráiler con la fecha y si eso no se cumple... Pues nos enfadamos todos, es verdad, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Dejar de jugar? No, claro que jugaremos a Starfield. Salga el primer trimestre, de, el primer semestre, perdón, de 2023, o salga el segundo. No estoy queriendo decir nada, pero evidentemente esperaremos a Starfield, lo que haga falta. Y, y, y más, sí, insisto, eso es en beneficio de lo pulido del juego. Pero... pero hay, yo creo que hay que cambiar cosas, hay que exigir cambios con... Eh, el marketing y las promesas en cuanto a las fechas. Para todos, ¿eh? Para todos.
3: A mí, sinceramente, eso no me parece una temeridad. Lo de decir 11 del 11. Me parece una, un engaño. ¿En, en el sentido de que mm. si, si... O sea, me parece una manipulación porque una, una temeridad habría sido igual decir... Eh, el 5 de abril va a estar. O, o, el, o, o anunciarlo en el E3 del año pasado o en junio del año pasado y decir está en octubre. Mm. Sale en octubre. Eso es una temeridad porque es temerario por muchos motivos. Por, por el punto en el que está en el desarrollo, aunque entiendo que cuando se ponen fechas se tiene en cuenta eso, pero también porque el ciclo de marketing de un juego por mucho que se acorte en la industria de triple se hace de cierta manera y por beneficioso que sea acortarlo que ojalá no anunciaran ningún juego ojalá la, eh, para, en mi mundo ideal la primera noticia de, que tuviéramos de cualquier juego tendría que ser el día en el que sale oye, Bayonetta 3 <risa> ping sí, pues, oye, anunciado, anunciado Bayonetta 3 ¿Cuándo sale? ¿Salió ahora? Si es que ya está. Con todos. Nos, ahorra... Nos ahorraríamos una cantidad de dolores de cabeza cojonantes, eh, Pero no, no ocurre así. Entonces, cuanto más eh, se reduzca el ciclo de marketing de un juego, que en el caso de Bayonetta 3 han sido 37 años, pero en, normalmente son X meses, medio año, un año, o, o un, un año y medio soft y medio año hard. ¿no? Con, sí. eh, con los trailers más constantes y más tochos y tal, suele ser más cerca del lanzamiento pero bueno, suele haber un ciclo muy largo de promoción eh, eh, entonces, si o sea cuanto más acortes ese tramo, más temerario es porque la, la temeridad es mayor porque hay menos tiempo para penetrar en medios, para eh, uh
1: -huh.
3: Hacerte estar, estar en la cabeza de la peña, etcétera, etcétera. G generar anticipación y demás. Eh, entonces, si pones en junio de un año, que el juego va a salir en noviembre del año siguiente, en un día tan rotundo. Mmm, es, es para manipular, vaya, y es irresponsable. Porque, 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 porque tienes que. Porque tienes que. O sea, no, no quiero parecer. Caprichoso de las fechas. Pero en este momento este... Pero creo que cuando alguien. Eh, hace una pirueta de este estilo. Eh, puede ser. Mmm, puede quedar acojonante. Y puede ser una cosa de aplaudir y, y brutal. O puede ser de parguela, sinceramente. Esto es sacar la pistola para no usarla. Porque. Porque. No, porque, porque, porque nunca. La, la sensación ahora es que nunca se quiso usar la pistola. ¿sabes? Claro. Que era una pistola de fogueo. Y, y que y, la y, se sacó para pa, pa, pa asustar. Pa, porque son. Por paraguelismo, puro y duro, y eso y eso es lo que a mí me, me jode.
0: Pero yo claro. estoy hablando en... como si no hubiera funcionado. Eh, pero sí que ha funcionado, hemos estado hablando. O sea, sí. no nos lo creíamos, de verdad. Pero bueno, al final estas fechas se ponen para dar que hablar y para aparecer en medios y para, y para que la gente tenga el juego, como tú dices, tenga el juego en la cabeza y con una fecha tan llamativa lo tiene más en su cabeza. Y sí, desde pero, luego ha funcionado.
3: Pero la próxima va a significar otra cosa. Por eso, por eso sí, o sea, sí, yo sí, lo que quiero decir. De que sí. Eso siempre lo decimos, no, no. no lo que quiero decir claro, es que. Claro, claro, siempre sí, lo decimos. Evidente. Lo que quiero decir es que eh, pues hemos. Nos han eh, iba a decir educado, nos han entrenado. Porque eso es una cuestión de... Es casi de... ¿Cómo se, llama, ¿cómo se llamaba el, el el ilusionista de perros este? El encantador de perros, ¿no? El Efectivamente. Es una cuestión de, de encantador de perros. En este caso los perros somos nosotros. Nos han educado de forma... Básicamente con maltrato psicológico, como hace este señor con los perros, eh, para, para no morder... ¿Sabes? Para que nos hagan cualquier cosa y no, y no mordamos. No. Que nos quiten, no, se cambien las fechas, que muevan para acá, que muevan para allá y que encima eh, tengamos como que agradecérselo, ¿no? En plan, gracias por tenernos un año y medio manipulados con esta fecha que probablemente lleva sabiéndose ocho meses, si no dos años, que no era, que no iba a ser posible, y encima vamos a tener que dar las gracias porque no explotan a los trabajadores. Mira, cómeme los cojones. Todo bueno, Hogwarts, bueno. ¿Sabes lo que quiero decir? Yo, yo... Lo, de,
2: lo, lo de pensar que no va a haber crunch estos días, eso es otro tema, ¿eh? Que... Eso, sí, pero es,
3: pero es el tema. Quiero decir, sí, sí. es como no, 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 hace falta. No, no hay que acelerar esto. Hace falta un poco más de tiempo. No queremos otro ciberpunk. Ciber, otro en el caso de... y otro ciberpunk es, pues, un juego que sale con bugs, un juego que tiene un tramo eh, largo de desarrollo con. Eh, horarios excesivos y, y con mucha gente muy quemada, etcétera, etcétera, etcétera. Y encima, claro, ahora tenemos que decir, Joder, gracias Todd por ser tan humanitario, ¿no? Y, 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 y. no explotar a tu gente. Cuando probablemente lleven tres años explotados, quiero decir. Pero la, la cuestión es que. Y les queda uno más. Lo que, lo que quiero decir es que. Eh, si, si. Si queremos jugar a que la siguiente fecha de lanzamiento. No importe todo lo que ha pasado, ju correcto, juguemos a ello. Pero por eso digo es que ahora hay que ponerse de morros. Cualquier claro. otra fecha a mí me da igual. Quiero decir, el caso del Denring, por ejemplo, pues bueno, comprensible, no pasa nada. Esto ha sido una maniobra eh, que, donde veo, veo una irresponsabilidad eh, a nivel industrial, porque le ha quitado, le ha quitado eh, relevancia y... y, y y peso y credibilidad a Bethesda, por extensión a Xbox, pero por extensión a toda la industria del videojuego. Hmm. Yo, ¿Pero joder,
0: de qué a... sirve esa credibilidad? Perdón, Pep.
3: No, no, di Marta, perdona.
0: nada era solo eso, que de, que, de que, o sea, estaba, estás hablando de credibilidad como si fuera algo importante. Pero, ¿qué Obvio, más de, da? Si...
3: Debiera serlo. Ya he explicado claro. antes que las fechas de lanzamiento son una pieza... Eh, fundamental en, en la relación de, el video, de la comunidad con el videojuego. Claro, si la fecha de lanzamiento no importa, yo creo que, lo, que simplemente el vínculo, que luego ese vínculo puede ser ridículo, eh, infantil, eh, patético, eh, una debilidad, eh, una, un, una enfermedad producida por el capitalismo, lo que quieras, pero eh, ahí eso es otro debate, yo creo. Pero ese vínculo que existe entre la industria del videojuego y la comunidad en tanto de consumidores, que es una eh, posición con la que no estoy de acuerdo, ¿eh? Eh, no, no, no estoy de acuerdo con auto... Eh, auto incluirse en, en, pues en el saco del, del consumidor y, y tener esta eh, condición de consumidor respecto a, al videojuego. Pero ya digo, es otro tema. Si, si, si van... Eh, si las, si las cadenas, digamos, que, o los hilos que unen las dos partes de ese trato, que son la industria del videojuego y los consumidores, se debilitan y se rompen, pues es que eh, si, eh, es malo. Es malo para la industria del videojuego, ¿no? Que pierde su su, su poder de, 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 de convicción con, con la gente que les da de comer al final. Quiero decir, porque evidentemente... Eh, si no hay peña que, que compre los juegos, no hay eh, industria del videojuego y en el caso concreto de Xbox y así yo estoy igual ya es más polémico si no hay eh, una, la, si no hay el tipo de, eh, Xbox ha estado fomentando un tipo de confianza en su comunidad que pasa por eh, dar la sensación de, de, de una sensación de generosidad ¿no? Que, que en plan el Game Pass día 1, estos juegos tal, vamos a comprar estudios para eh, ofreceros esto ¿no? a, la, a la comunidad de Xbox. Es como una cuestión de eh, vosotros nos dais vuestra confianza y nosotros os re respondemos con eh, estas dádivas. ¿no? Si se rompe esa, esa confianza, es que yo, yo creo que se, que, se, que se cae, que es que se desmonta. Es, un, es, un, es una estructura que, que puede parecer a prueba de balas, pero que en realidad como demuestran este tipo de incidentes yo creo que es más o menos frágil yo,
2: es que aquí, y ahora vamos con Phil ¿eh? que creo que va a tocar mencionarlo también, y ahora vamos, no sé si ha, si ha sido cebo lo de antes Víctor pero también hablaremos después de perros que muerden, ¿eh? a los ladrones, en este caso porque el perro es el mejor amigo del hombre pero que, <risa> bueno no, no son mis palabras eh, yo creo que aquí, es verdad lo que dices Marta, ¿eh? pero creo que está el peligro de confundir el tópico de es que queréis cambiar el mundo desde la barra del bar, ¿no? Es evidente que no vamos a cambiar estas dinámicas. Pero yo creo que es importante hablar de eso para entender lo que está pasando. Es decir, todas las compañías no hace falta centralizarlo en Microsoft eh, saben perfectamente que sus anuncios condicionan lo que se escribe en medios y no estoy diciendo que me hayan utilizado o hemos sido engañados, pero Microsoft sabe perfectamente que cuando pone la fecha del 11 del 11, Starfield va a estar en todos, en todos incluyendo el de nightgames.com los artículos de juegos más esperados de 2022, no hace falta pasar por los medios, cuando la gente discute en redes sociales y de nuevo no es necesario irnos al extremo de la guerra de consolas, cuando alguien tranquilísimamente dice en casa hostia, qué ganas de Starfield Ahí estás siendo un pequeñito embajador de la marca. Y, y, y eso hay que tenerlo en cuenta. Y, y por eso a mí ahora me parece ridícula la campaña de marketing que llevan haciendo hasta el momento de entrevistar a los músicos, de enseñar los bocetos, de, hostia, a ver cómo se dibujó esto. Y, uy, sí, en este planeta la atmósfera es un poco chunguilla, ¿eh? Hay que ponerse la escafandra, porque esta mierda de charlas para mantener viva la llama de un juego que no está ni medio terminado, esto se tendría que haber hecho antes. No en el momento en el que le pones la fecha. Cuando pones la fecha hay que enseñar cómo es el juego. No cómo se inspiraron para hacer la banda sonora, que seguramente será maravillosa. ¿eh? Eso se tenía que haber hecho antes, porque el juego no se anunció el año pasado. ¿eh? El año pasado se eh, dijo la fecha. El juego se anunció en 2018. Ha tenido tiempo para hablar del compositor. ¿eh? No hace falta que hable después de poner la fecha. Entonces... Han hecho los notas, como, insisto, eh, lo hacen casi todas las editoras, casi todas las semanas. ¿Qué pasa aquí? Pues que hay otro melón que viene de regalo, con el melón de los retrasos, y perdonad por hacer de menos al pobre Redfall, que es verdad que a mí la premisa del shooter cooperativo de Mundo Abierto con Vampiros no me entusiasma, pero esta es la gente de, de Prey esto es Arkane, esto es Harvey Smith cuidado, que ayer tuiteó también que es un juego más ambicioso, que no es o no debería ser uno que han hecho deprisa y corriendo para ponerlo en el Game Pass puede estar muy bien Redfall, pero creo que todos entendemos que la conversación orbita, jeje, alrededor de Starfield ¿hasta qué punto el año 2022 de Xbox dependía de Starfield? con lo que sabemos ahora Parece que bastante. Por supuesto, dentro de justo un mes, esto puede cambiar. Xbox Ambethesda Showcase. El 12 de junio. No recuerdo la hora, creo que es a las 7 de la tarde, hora española. El No E3, el P3. ¿Qué vamos a ver ahí? Vamos a ver, para empezar, Starfield y Redfall. Daban a entender en el tweet que el vistazo en profundidad, esto es, el gameplay, lo veremos ahí. Veremos seguramente Forza Motorsport, que yo creo que si va a estar listo para este año. Pero, ¿qué más veremos? O dicho de otra forma, para no estar todo el rato especulando. Eh, el anuncio de estos dos retrasos hace que esperéis con más ganas, porque creo que hay más curiosidad, el evento, o con menos, porque Starfield falta mucho para que lo juguemos. Yo estoy con más ganas. Lo digo ya. Oh. Por, la por la curiosidad. No porque esté dispuesto a que me la cuelen otra vez. ¿eh?
0: Porque mí... algo es que algo tiene que haber,
2: algo tiene que haber, ¿no?
0: No sé, a mí personalmente no, no me afecta eh, de ninguna forma. Yo ya creo que lo dije la semana pasada, Si, sí. O sea, me cuesta emocionarme por un juego del que sé tampoco. Entonces, eh, yo, yo tenía en mi mente que el evento iba a servir para ver más del juego. Eh, sigo pensando que tiene que servir fecha o no fecha para ver más del juego y después del evento ya veré si tengo o no tengo ganas. Pero... Pero no me, ha, no me ha afectado. O sea, no, no creo que... O sea, no, no hace que ahora diga uff, es que ahora sí que es decisivo, ve que se enseña, porque no. vamos a mirarlo con lupa, me da igual.
3: No. A ver, la situación es un poco distinta, pero yo sigo pensando en lo que dije la otra vez, vaya, que creo que es el momento de ver... ¿Por qué? qué? ¿Qué hay que esperar? ¿Sabes? Pero para
2: este año, o 2022 lo damos por perdido, sabiendo que es un corte arbitrario el que hacemos entre diciembre y enero, ¿eh? Que hace poco salió Halo Infinite, hace poco salió Forza Horizon, hace poco salió Age of Empires. Pero vaya, nos organizamos así, los calendarios y las valoraciones anuales funcionan de esta forma.
1: Mm.
3: <coughs> A ver, con, es que con dos juegos, más o menos grandes, eh, arreglan el año, yo creo. ¿eh? O sea, yo creo que, no que, que sí, no hace, no hace falta que de pronto sea como, hostia, mira, como este año, como no vamos a sacar el Starfield este año, vamos a sacar 250 juegos fe, de cuádruple A <ríe> para compensar con que saquen el Forza, que creo que es más o menos esperable para noviembre, ¿no?
1: Mm.
3: El, el, me, lo, el mes Forza, que ya va... O sea, sé que insisto mucho en este detalle, pero es que me parece un fun fact mmm, bastante impresionante. Recordemos que no hay no existe ningún Forza Motorsport. Forza Motorsport, si alguien quiere acercarse a Forza Motorsport ahora, puede ir a comprarlo de segunda mano o lo que sea, vaya, pero si se mete en, su, en la tienda de Xbox en plan, ah, voy a ver qué tal el Forza. No existe. Ya es ves. un juego del que te tienen que hablar. <risa> es, es, es un rumor, es una leyenda urbana. Forza Motorsport ahora mismo está... Mmm, Está cerca de, de, la, de, la, de la, la chica de la curva, en, sí. de, en ese sentido. Entonces, con el Forza y alguna otra cosa, ¿sabes? O que, y que se enseñen, pues, yo qué sé, Hellblade y demás, compañeros
2: Pero, luce. claro,
3: yo estoy de acuerdo en lo de que con
2: dos juegos grandes hay que conformarse. Quiero decir, ¿dónde hay que firmar? Más que conformarse. ¿eh? Yo, yo, yo con Forza Motorsport más... Otro gran lanzamiento de Microsoft, satisfecho. Pero pero va a ser así. ¿Alguien va a acompañar a Forza Motorsport? Yo no sé si Hellblade va a estar listo. ¿eh? Ayer tocaba hacer quinielas, claro. Se hablaba de, yo qué sé, desde Avowed hasta Wolfenstein 3. ¿no? Igual es veces de quien viene al rescate. Sinceramente lo dudo, porque su historial de retrasos es largo... No, no viene de nuevo, eh Deathloop se retrasó 800 veces, Ghostwire Tokyo lo mismo, por cierto, seguramente toca Deathloop este año en, en Game Pass pero bueno, no sé cómo de importante es eso, pero y por cierto, esa es otra, eh en principio yo creo que la responsabilidad si la tuviera aquí eh, de Xbox, de Phil Spencer de Matt Booty y de compañía pasa por no tener o eso parece, insisto podemos eh, cambiar de opinión en, en cuatro semanitas, no tener un, un, un plan B ante la ausencia de Starfield. O sea, yo creo que debería haber más juegos en, en el horizonte cercano de Xbox. Pero la decisión de retrasar Starfield, en principio es de Bethesda, que sigue operando como editora independiente, que habría que preguntárselo a Pete Hines, seguramente, ¿no? Pero, pero yo no creo que Hellblade esté para este año. Y, y creo que va a ser muy difícil... A no ser que tengan un As en la manga, ¿eh? Ojalá, esas son las sorpresas chulas del de P3. Eh, a no ser que, no te, que tengan un As en la manga. Va a ser difícil no perpetuar el, el discurso que empieza a cansar mucho de el año que viene, sí que sí. Claro, esa es la, la, y, y veo, la. Y veo. como, O sea, ahora mismo veo como un error enorme el showcase que hicieron en julio de 2020. El que sirvió para que la gente se pusiera de culo con Halo Infinite y tener que retrasarlo y para soltar CGI's de una pila de juegos que íbamos a tardar años en ver. About, Fable, el propio Forza Motorsport...
3: Es que el elefante, ¿eh? es el elefante en la habitación es ese. Es que hace no sé tres, cuatro años el, el año que viene es el bueno era pues una eh, en fin un eh, mal augurio que, que cuatro vinagres lanzábamos intuyendo un poco por dónde iba la comunicación de Microsoft ¿sabes? o cinco, cuando empezó la la ola de compras, básicamente, ¿no? cuando Phil Spencer, el, digamos la, la, cuando se dirigió como eh, gamer god Phil Spencer era como, no, el año que viene tela, ¿eh? el año que viene es el bueno este, este, augur, este mal augurio que insisto, era más o menos eh, exclusivo de los cuatro vinagres de siempre dos de ellos están en el podcast Ray así que no, no pasa nada lo, lo habéis escuchado eh, pues parecía muy pues bueno, era como, sí vamos a darles el voto de un voto de confianza y efectivamente, el año que viene, sí este año estaba todo más o menos eh, en fila, yo creo, para que este año sí. El Incluso si se hubiera retrasado todo menos Starfield, yo creo que no habría pasado nada. O sea, que, que la percepción habría no. sido muy distinta. En plan, mira, el 100% de juegos que no son Starfield, por el, por la pandemia, sí, por poner una, una excusa, se van a 2023. Pero Starfield sale el 11 del 11. Yo creo que habría sido la, la recepción infinitamente más positiva, ¿sabes? Porque Starfield era, de alguna manera, de alguna manera es el, el pistoletazo de salida del este año sí, ¿sabes? Cuando 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 salga Starfield, se abre el tapón, ¿sabes? Y, y empiezan a venir Fable, About, Perfect Dark, bla, 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 es... el Indiana Jones, ta, ta pi, pi, pi 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 es como, ¿no? Es, es un poco el... el, el, el pues eso, el, el, el principio... Que ya es un poco... Trampa esto, ¿eh?
2: Porque Bethesda Hombre, se compró... Claro es trampa, no te jodes. No, porque quiero decir que, que... Yo creo que Microsoft fue a por Bethesda precisamente después del de evento de julio de 2020. Cuando vio que tenía que retrasar Halo, cuando vio que a Bauf todavía le quedaba, cuando vio que Everwild se hacía bola, cuando vio que... Hostia, le hemos dicho a Geoff Keighley que este año le mandamos para los Game Awards el Perfect Dark y todavía no sabemos quién lo va a hacer. Ahora resulta que Crystal Dynamics... Eh, flamante nuevo estudio de Embracer Group. Entonces, pff, joder, es que es
3: muy complicado, ¿eh?
1: Repartir Eviden bien estas cartas.
3: Evidentemente, evidentemente, pero que la. Que ese es, yo creo, el. En fin, el tema. jodido. Que sabe mal hablar de ello. No, no gusta. Creo Está que, claro. que nos, mete, nos mete en una dinámica particularmente negativa y particularmente improductiva. En realidad, bueno, no tenemos nuestras opiniones o nuestros. Análisis por muy sesudos y por muy acertados o muy incisivos o muy profundos o lo que sea que sean de esta situación no van, no van a llegar a ningún lado pero el, el hecho es ese que yo no sé hasta yo no sé cuánto puedes eh, operar eh, en base al año que viene sí es una forma cojonuda de funcionar, de todos modos, ¿no? Pues no tienes que hacer nada, no. <ríe> en realidad, ¿no? Sí. Bueno. Es, es, eh, es el cartel de... Eh, volvemos en 15 minutos, en el barrio. Si así, llegas... funcionan,
0: así funcionan, además, las la sectas estas de Doom Day, ¿sabes? Las la apocalípticas. Roger, el año que viene seguro que se acaba el mundo. El año... Que, QAnon, o sea, el,
3: es una, Microsoft
0: claro. ahora mismo tiene el funcionamiento de QAnon. Y es... El mes que viene seguro que, que ejecutan a Joe Biden.
3: Nos falta... Eh, para el podcast de hoy, programación hablar sobre un par de juegos voy a anticiparlo de qué juegos van a ser uno va a ser Vampire Survivors un juego que he elegido Pep como desafío particular para ti porque no tiene ni un puto árbol bueno,
1: bueno el que copiaron de vallaneta
3: eh, y el otro es Marta, ¿cuál era?
0: Ah, perdón, es ah, que no sabía Citizen que me estaba dando Slipper. paso. No hay redoble, redoble no, 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 no te quería dar paso, estaba buscando
3: en el line cuál era, pero no me acordaba. Tengo la cabeza un poco embotada. Eh, Citizen Slipper, efectivamente. Va a ser un poco el plato principal. Ahí sí que ese, ese sí que tiene algún artwork. Eh, bueno. Pero tenemos cinco minutitos que si quieres podemos hablar de Jimbo. Jimbo.
2: Bueno, es que cuidado. S sabe mal. Ponerse a pensar en Ragnarok cuando lo que toca es hablar de Starfield, ¿no? Pero, por supuesto, ya sabemos cómo funciona esto. En Twitter fueron trending topic los dos a la vez porque unos decían, no os riáis, que ya le llegará el momento a Ragnarok. Otros decían, ahora es el momento de poner el Ragnarok el 11 del 11 Ya veremos. Por supuesto, no sé qué va a pasar con Kratos, pero, desde luego, que nadie dude que si se retrasa a 2023, para mí, el ridículo de Jim Ryan saliendo de nuevo pensando en las implicaciones y en la manipulación ¿eh? justo antes de poner a la venta Playstation 5 hubo una presentación que acabó con Jim Ryan diciendo Ragnarok 2021 que no nos lo creímos pero da igual, o sea, equivocarse de dos años con pandemia, con semiconductores con pollas en vinagre es un ridículo monumental, o lo sería ya veremos si se retrasa un ridículo comparable al que hizo ayer con, con el puto email este, que yo no, no me lo puedo creer. O sea, supongo que lo habéis visto porque la, la cosa se comentó bastante ayer. Resulta que eh, Jim Ryan mandó un correo a, no sé si a todos los trabajadores de Sony o a algunos jefes o qué, pero hablando del aborto, porque es un debate ahora que está muy candente en los Estados Unidos porque y por lo tanto en el resto del mundo por lo de cómo es Roe versus Wade no que según una filtración parece que se va a revocar una sentencia de ese juicio de hace muchos años que es lo que sirvió como precedente legal para reconocer el aborto como derecho constitucional ahí no algo así la cuestión es que parece que eh, esto va a cambiar y probablemente eh, se va a ilegalizar el aborto en estados más conservadores, ¿no? Bueno, ya lo habréis visto por ahí. El tema es que Jim Ryan tuvo que intervenir, no sé muy bien por qué, si había discusiones sí. en estudios de desarrollo de PlayStation, Bungie se había posicionado en Twitter diciendo que eh, esto era un, un ataque a los derechos de la mujer y que iban a eh, ser vocales con esto, ¿no? Pero... Lo que me sorprende a mí de, de Jim Ryan no es que tenga que intentar mediar o intervenir o apagar un fuego, no lo sé. Es que el contenido del correo, en el que no se posiciona, dice que hay que respetar todas las opiniones, yo creo que respetar todas las opiniones es no prohibir nada de lo que defienden unos otros, pero bueno. Eh, Jim Ryan no se posiciona, dice que hay que respetarse y después se pone a hablar del de aniversario de sus gatos. Y dice que el perro es el mejor amigo del hombre y que muerde a, a los ladrones y que va a buscar una pelotita si se la lanzas. O sea, insisto, no es una cuestión de ser más o menos conservador, no es una cuestión de ser más o menos católico, no es una cuestión de ser más o menos me disgusta mucho esta etiqueta, pero más o menos provida. Es una cuestión de o ser muy tonto o estar cagá. O sea, es una, una patinada inexplicable. O sea. De, de inútil, de tonto a las tres, de manual. O sea, no me lo podéis discutir esto.
0: Yo es de, he pensado es, mucho, mucho en esto. Pep. Es de tontito, de tontito. Y estoy de acuerdo contigo. Pero también creo... Me pongo en serio cinco segundos. También creo que es de ser una persona que ha crecido inmerso en ciertos privilegios y mm, pa, que, tiene que tiene que opinar a pesar de no saber en qué afecta el tema. Quiero decir, su mensaje... Eh, eh, pa, 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 en relación al aborto era eh, PlayStation es una compañía eh, muy diversa y tenemos que respetar las opiniones de todo el mundo y a priori esto parece o sea yo, yo creo que él lo escribió pensando Dios mío estoy quedando como un puto rey soy mm, eh, el conciliador supremo lo que no se está o sea pero solo puedes dar ese tipo de opinión cuando a ti lo que pase ni te va ni te viene quiero decir si tú eres eh, una mujer o una persona que puede quedarse embarazada y puede necesitar un aborto, no quiere invisibilizar tampoco a, a los hombres trans que, que pueden necesitar también eh, pues este tipo de, de intervenciones. O sea, cuando, cuando es algo que te afecta directamente, esto se ve como lo que es, que es un retroceso. Incluso cuando a lo mejor no puedes quedarte eh, embarazada, no eres una persona que se queda embarazada, pero eres feminista. Y meto aquí eh, para pa, tener también un puente hacia la, a las mujeres trans. Cuando eres feminista, tú sabes que esto es un retroceso eh, en el sentido de que eh, el aborto ha sido uno de los temas que siempre eh, ha ido de la mano del feminismo y ha sido es como una de las reclamaciones históricas. Entonces, esto, por un lado, nos afecta porque las mujeres, de nuevo, eh, pueden perder derechos. Eh, pero, por otro lado, es porque algo que puede afectarte y te, y te puede pues, pues o sea estar embarazada cuando no quieres estarlo es eh, extremadamente traumático. Pero claro, entonces opinar así, opinar, opinar como todas las posiciones son válidas. Eso solo lo puede hacer desde el absoluto desconocimiento y desde la absoluta falta de empatía y desde el absoluto privilegio. Entonces, eh, primero, pues es, eh, este señor no está preparado para... O sea, dice, el PlayStation es eh, una compañía diversa. Ok, voy a creérmelo, pero desde luego una persona que opina así no está preparado para eh, liderar una compañía diversa porque evidentemente solo puede ver las cosas a través de su ojo. Entonces, yo entiendo que para muchas personas este mensaje eh, no solo sea tonto, porque lo es, es extremadamente tonto, todo lo que has dicho, Pep, es cierto, y yo también eh, eh, de, de, de lo que he percibido es que este señor está un poco también gagá. pero eh, sobre todo es cómo, cómo se puede ser tan frívolo. O sea, el decir, eh, pues hay que escuchar todas las partes, cuando una parte está diciendo, no nos quitéis derechos humanos, y otra parte está diciendo... Pues sí, quitar derecho humano. A mí me parece bien que esta persona pase por una por un enorme trauma porque necesitamos bebés. Eh, no sé, eh, ya te digo, a mí a mí lo que lo que me deja claro este email es que Jim Ryan. Por muchos motivos, desde su, la, la poca empatía que tiene, desde lo frívolo que es y desde que está un poquito para allá, no está preparado para dirigir una empresa diversa o por lo menos una empresa moderna. Yo no digo que PlayStation tenga que posicionarse a favor o en contra del de, eh, derecho al aborto. Puede quedarse callado. Quedarse callado, cuando no tienes ni puta idea, es una opción. Y quizá esa es la opción más profesional. Pero bueno, este señor tiene que opinar. Y dicho esto, que es lo importante, también os voy a decir. Perdonad que os diga, pero los gatos también juegan a, a traer la pelota si es necesario. La gata de mi madre, Aria te trae, o sea, le tiras pelotas de, de papel al bal y te las trae. Así que menos menos tontería aquí con los perros y con los gatos, porque hay que respetar a todos los animales, pero los gatos son fantásticos. Y yo totalmente a favor. Lo único que tengo en común con Jim Ryan es que los cumpleaños de los gatos hay que celebrarlos. Porque pero ellos no saben que cumpleaños, pero tú sí. ¿Recogen la pelota? Los perros tampoco lo recogen de natural, los perros están condicionados. Hemos estado aquí una hora hablando sobre cómo nos condiciona eh, el marketing de videojuegos y ahora nos vamos a ver que a los perros también los, los condicionamos para que traiga la pelota. Yo te iba a decir una cosa. Alberto, mi compañero en juega, tiene una perra que se llama Nora. Y esa perra no va por las pelotas. Pero la gata de mi, de mi madre, Aria, va por las pelotas. Así que vamos a tener que romper estereotipos desde aquí, desde el podcast reload.
3: Estás haciendo de la excepción una norma.
0: ¿O no? Porque yo he o sea, visto otro en internet que estás diciendo que, que si un
3: perro nace en medio del bosque sin gente alrededor, sí. ese perro al ver una pelota no va irremediablemente a por ella. Por un instinto. O sea, tú me estás diciendo atávico. que los lobos
0: los lobos no van a por las pelotas, Víctor. Como los va hay no un perro perros. que no sabe ni lo que es una pelota ni quién le está tirando la pelota. El perro que nació en mitad del bosque, si tú le tiras una pelota va y te come como o sea, un lobo. Un lobo, sí,
3: no, bien. yo me refiero a un perro. Pues te ve como yo un, me refiero a un 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 bulldog francés en su Mira, los bulldog en su, francés en, no su... Lo hacen en mitad del bosque. <ríe> en su estado <ríe> natural en medio de la sabana. <ríe>
0: aquí estamos haciendo eh, lógica fantástica y eso no me parece bien
3: Mira, yo creo, yo creo que Jim Ryan no debería haber dicho absolutamente nada sobre esto y que Sony claro, no debe correcto. posicionarse sobre esto Sony no tiene nada que decir ni nada que aportar sobre este asunto y... Exacto. Eh, hacerlo es un error, honestamente mm. sobre, Pero... sobre, todo, sobre todo una posición tan quiero decir si se hubieran posicionado en contra de la, del aborto, lo habría visto más honesto que este. Si, que, bueno, está todo bien. Es que... ¿Sabes? Porque no tiene. No, oh. Es opinar sin opinión. Es una opinión eh, que, no, que no va a convencer a nadie, en, en absoluto. ¿Sabes? Es, es un error de cálculo, simplemente. Es pisar donde no. Es intentar andar. Por, por un abismo te vas a caer evidentemente porque no hay es un error de, es un error de comunicativo sinceramente Pero, creo que no tiene joven. mucho más doblez este asunto vaya. es que no quiero insistir porque ya
2: sé que va a ser polémico cuando no debería serlo bueno ya lo sabemos y lo saben en Sony también quiero decir hay que hacer cálculos como decías Víctor a la hora de decidir si se posicionan si no si se posicionan de un lado o de otro y se puede debatir sobre si la neutralidad es tender más hacia un lado o hacia otro me da igual, o sea si Jim Ryan consideró que tenía que mediar en algún conflicto, pues que lo haga como buenamente pueda pero que lo que no me creo que sea polémico, de nuevo, en ningún caso, es lo de decir no pelearse, os voy a contar una cosa, para que nos relajemos todos y a continuación, escribir cinco putos párrafos sobre sus gatos y sus ganas de tener un perro. O sea, no se puede hacer esto, no se puede dirigir una empresa con estas capacidades. Es imposible.
0: Eh, exacto, exacto, eso es lo que te quería decir, pero menos aún una empresa diversa. O sea, si no, tú perdón. mandas mandaste email para decir, nuestra empresa es muy diversa y hay mucha gente que opina de cosas muy diferentes, ¿cómo coño tú dices, ¿esto que os preocupa tanto? Os lo voy a aliviar con de, mis chorradas. Y de nuevo, señor...
2: y de nuevo, y de nuevo. Y, joder, me estoy mordiendo mucho la lengua hoy, no por autocensura, sino porque este es un tema lo bastante serio y eh, luchan por salir mis ganas de hacer bromas, que no son nuevas, sobre Jim Ryan, ¿eh? Pero que, de nuevo, tener la confianza para darle a enviar sin que lo repase nadie. <risa> o sin que la, la empresa, de nuevo, tenga unos mecanismos para evitar que pasen estas putas cosas. Es que es de, de traca. De traca. Es de tonto, <risa> lo siento. Pero es que es de tonto.
0: Pero es que es verdad, ¿eh? Pero es que es verdad. Sin caer ¿Desde qué de, posición tú dices? Esta es la solución para todos los males. O estáis peleando, no os peleéis. ¿Sabes? <risa> ya está. Ha solucionado el mundo. Es que de verdad, ¿cómo se puede tener esos huevazos, tío? ¿Cómo se pueden tener esos huevazos?
3: Es como el, el chiste del doctor. Me siento mal. Pues siéntate bien.
0: Bueno, el típico chiste de, de padre, ¿no? Me duele aquí, pues vete allí. Pues... <risa> Gracias.
3: Es, hombre, es que Jimmy Ryan es un poco el super, super dad. En ese sentido. No,
0: no, es, 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 una, es un es momento. Es un momento para todos los padres.
3: Es un momento, sí, bueno. Eh, pues, pues un cuñado. Evidentemente, el, no hay, el cuñado no es inherentemente malo. Es, es circunstancial. O sea, uno se convierte en cuñado <risa> sin. Desearlo. En, en el sentido de parentesco, quiero decir, tú no puedes controlar si te conviertes en cuñado o no, pero eh, digamos que representar el cuñadismo es algo que tienes que, que, que sí que sale, que sí que nace de ti. Pues lo mismo con la papacidad. ¿Sabes lo que quiero decir? Tengo que pediros un favor, ¿eh? ¿Qué favores es,
2: Pep? Cuéntame. Para quitarme a Jim Ryan de la cabeza. Sé que, sé que estoy. Eh, esa traición, esto. Pero necesito cinco minutos para comentar el resto de la actualidad. Y van a ser cinco y, y puedes poner un cronómetro, Víctor. Te juro tengo, que pasamos a los juegos ahora.
0: Perfecto. Eso suena
2: es, reto. Es que hay muchos informes financieros.
3: Venga. Cuatro minutos cuarenta y cinco, cuarenta y siete, 48, 47. Cinco minutos.
2: Empezamos por cinco Empezamos. Solo, ya, que, ya que veníamos de Jim Ryan. Eh, en el último trimestre, de enero a marzo de 2022, se vendieron dos millones de PlayStation 5. Esto hace que en el último año fiscal eh, la cifra se eleve hasta 11,5 millones, que eh, corresponde con las previsiones ya revisadas a la baja del trimestre anterior. El año que viene son más o menos optimistas con el tema de los semiconductores y esperan vender 18 millones de PlayStation 5. Ya veremos. Nintendo Switch en el último trimestre, enero a marzo, 4,11 millones. 23 en total durante el año fiscal, 107 desde el lanzamiento de la consola en 2017, prevén, son menos optimistas con los semiconductores, vender 21 millones de Switch entre la normal, la Lite y la OLED el año que viene. Lo de los juegos, no te lo crees. Pokémon Perla y Diamante está cerca de los 15 millones, el Arceus casi 13. Ha vendido más el, el remake, pero bueno, cuestión de tiempo. Yo creo que lo va a atrapar el Arceus. Mario Kart, otros 10, Kirby en una semana, dos y medio. De locos. Sony, por cierto, con todos estos problemas está ganando dinero a lo puto loco. También Capcom y Konami, que tienen los mejores resultados de su historia. Electronic Arts sigue a lo suyo, no sabemos muy bien cómo. Le tiene que cambiar el nombre al FIFA. Este año sí saldrá FIFA 23, pero el año que viene nos toca EA Sports Football Club. También el año que viene hay cuatro juegos misteriosos para el trimestre que va de enero a marzo de 2023. Uno es Dead Space, que se fechó ayer para el 27 de enero el remake, el otro parece que es Star Wars, otro será EA Originals y hay uno deportivo por ahí. Ubisoft dice que Mario y Rabbit sale este año, Avatar también y Skull Bones lo mismo este año fiscal, hasta marzo de 2023. Hubo un Indie Wall, creo que como dijisteis en la recarga no hay un titular indiscutible, pero está la demo del Card Shark por ahí que mola bastante, sale el 2 de junio. Y Gotham Knights publicó un gameplay espantoso, en mi opinión a pesar de que anunciaron la cancelación de las versiones para PlayStation 4 y Xbox One y, bueno, no sé, eso no es un juego next-gen, pero lo descubriremos o sabremos más sobre el tema el 25 de octubre. Y creo que ya está, no tengo nada más contar.
3: Dos minutos y medio, ¿eh? Ángel
2: Martín
0: increíble
3: le has callado la puta boca, ¿eh? ¿Dos minutos y medio? Dos minutos y medio, ha sido el mejor resumen de la historia. Esto, con tu permiso, lo voy a eh, extraer y lo voy a publicar de manera independiente. Vale. porque Lo que merece. Por, sí, 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 sí no, no, el re, ya está ya está
2: Podéis hablar dos minutos del Gotham Knight si queréis Es un regalo que os hago
3: No, son dos minutos,
1: <risa> son
2: dos minutos de regalo Para hablar más de Citizen Slipper Vale, me parece bien te parece? Entonces, ponemos un poquitín de música Y a los juegos
0: Millions of people have lost weight With
3: personalized plans from Noom Like Evan, who can't stand salads And still lost 50 pounds Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me,
1: that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real
3: Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds
0: per week. Individual results may vary. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a It's a T-shirt.
2: Lo dicho, vamos con los juegos. ¿a qué le habéis estado dando estos últimos siete días?
0: pues yo he estado súper inmersa en Citizen Slipper un juego que ahora os lo comento, pero que me ha llevado eh, como yo que sé en un eh, yo que sé, en un viaje he estado súper a tope, después al principio me caía todo súper mal, después le cogí como asco después volví, ahora os lo cuento ¿tú qué has jugado, Víctor?
3: Eh, yo estoy yo he estado jugando principalmente a Dark Souls 2 en la Play 3 uh -huh. Entiendo que no es el momento para, para hablar de él Pero aparte como pseudo novedad Porque no es una novedad como tal He estado jugando a Vampire Survivors Vampire me Survivors um, en, Me gusta En Fisno pues yo voy a decir
2: poco hoy porque he estado jugando básicamente al Rock Legacy 2 Que cada vez me voy enganchando más Han Yo he estado jugando ya... mucho también, te tengo que decir Han caído cuatro jefes, ¿tú por dónde vas, Víctor? Yo voy por el cuarto, o sea, he matado a tres Vale, o sea, el último es el de esa especie de invernadero Sí Vamos por orden, ok Eso okay. es, sí, sí. Y después sigo jugando siempre que puedo con mi hijo al Kirby Vamos haciendo desafíos, vamos haciendo el endgame y ahora tenemos ya la espada Morphonite, que es su nueva cosa favorita. O sea, ahora es esta su eh, transformación o su habilidad eh, preferida. Porque eh, cuando cargas el ataque, lanza tornados de fuego. Entonces, creo que, creo que le va quedando poco al Kirby. Creo que esta semana podemos sacar ya el 100% y tendremos que buscar otra cosa. Pero, pero bueno, ya veremos. He probado también el... Joder, me quería bajar, Marta, el Citizen... ¿Cómo es? Sleeper Citizen o Citizen Slipper? Citizen Slipper, ¿no?
0: Citizen Slipper.
2: Ahí está. Me lo quería bajar en el Game Pass, pero, pero me me salió antes el otro. El, el otro, ¿eh? como si tuviera alguna relación. El Eijuden Chronicles Rising, creo que se llama. Puede que no se llame así, pero puede que sí. Pero nada, lo, lo probé <risas> media horita y no...
3: Si acaso lo comentamos la semana que viene. Así que os toca el, el que queráis para empezar. Tú estás también, Marta, por cierto, no sé si lo has podido empezar ya con The Centennial Case.
0: Sí, eh, no estaba segura de si se podía decir, pero ¿Se puede, sí.
3: sí. Y si no se puede, lo Pues
0: <risa> Sí, el, el lunes... o Bueno, sí, sí, acabo de ver que eh, ayer terminó tengo el embargo. embargo. Ah, vale, vale. Eh, sí, no me dio tiempo a acabarlo, eh, pero el lunes o el martes ya... Fenomenal. Ya lo tendré.
3: Porque le tengo una curiosidad que flipas, así que... La semana que viene Es, hablamos es curioso,
0: ya. aquí solo una cosa de anticipo, ¿tienes prejuicios contra los juegos en imagen real?
3: No, 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 tengo fetichismo, de hecho.
0: Uf, vale, entonces igual que yo, igual que yo. <risa> Va a ser una conversación interesante. Sí, sí. Eh, pero si quieres, vaya, empiezo con el Citizen el Leaper, que es el que tengo así como muy, muy, muy mirado.
3: Yes, por favor.
0: Vale, pues bueno, eh, es un juego, está eh, en el Game Pass. Es uno de estos juegos que desde Fellow Travelers dijeron que iban a llevar de lanzamiento en un partnership que tienen ahora con, con Xbox. Y personalmente es el que le tenía más ganas. Porque es un juego eh, pues que combina la, la estrategia con, con la, la narrativa. Es muy estilo visual novel. Y lo que más me llamaba la atención era eh, su premisa, que era de ciencia ficción. Básicamente tú eres un, un sleeper que, bueno, es... es es un replicante, por, por hacerlo breve. Es, eh, se supone que había una persona antes que, que este Slipper que vendió su eh, cuerpo y su conciencia a una eh, pues gran empresa, una supercompañía compañía. Y esta compañía lo que hizo fue eh, pues, coger esta conciencia y meterla en un cuerpo mucho más resistente o, bueno, duplicar la conciencia, meterla en un cuerpo mucho más resistente para tener como trabajadores incansables y sobrehumano ya digo, literalmente un replicante estas personas, estos Slippers saben que son replicantes y el juego empieza cuando eh, pues un grupo grande de Slippers se ha fugado de, de esta gran compañía y eh, pues ha llegado a una especie de eh, pues eh, anillo, eh, ¿cómo se llama esto? eh como un, 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 una estación espacial eh, uh -huh. que no está controlada por ningún tipo de conforma de anillo y que no está controlada por ningún tipo de compañía. Eh, cuando despertamos el juego empieza con que despierta. Eh, tú eh, básicamente te dicen que eh, te queda poca vida por dos motivos. Uno que tienes un chip que, que te traquea todo el tiempo. Entonces esta gran compañía sabe dónde estás y va a ir a buscarte porque no le gusta que se le vayan eh, lo, los productos los trabajadores. Y por otro lado, que esta compañía eh, lo que hace cuando crea estos replicantes, estos slippers, es ponerle una especie de obsolescencia program eh, programada por la cual si no eh, toman un, una medicina, eh, pues lo que hace es que la, la máquina se estropea. Y así, incluso aunque consigas desactivarte el tracker, eh, tus componentes se van a deteriorar muy rápidamente porque eh, bueno, eh, la compañía quiere que seas dependiente de, de ella entonces, eh, el juego te propone eh, lo que a priori parecen tres opciones diferentes, que ahora después hablaré de eso. Eh, ahora mismo puedes eh, intentar eh, huir, para lo que tendrías que desactivarte el tracker, conseguir estabilizarte y conseguir una forma de pues, eh, abandonar esa estación espacial... Puedes eh, buscarte una vida, o sea, crearte una vida para ti. Ahora Hasta este momento has sido una especie de esclavo de una macro macrocompañía, pero has llegado aquí. Si quieres, si te quitas el tracker, si consigues estabilizar tu cuerpo, pues puedes empezar a vivir y conocer a gente y tener... Porque al fin y al cabo tú eres... Eh, tu conciencia es de persona, tú sientes y tienes deseos, y tienes todo este tipo de cosas o la tercera opción puedes vengarte eh, en lo que se apunta que pues puede destruir el sistema o luchar un poco contra este sistema injusto eh, y bueno, el juego eh, a priori, y esto no, no lo esconde creo, tiene como eh, dos grandes referentes, por un lado Disco Elysium, del donde saca eh, no solo eh, pues, esta barra lateral donde está pasando como la opción o sea eh, a, a tope con la gente con inspirarse con Disco Elysium. Pero esto quiero decir una cosa. Hasta la gran parte de los juegos narrativos o que pasaban o que fuertemente su, su jugabilidad en la narrativa tenían aspectos de Visual Novel en el sentido de que había una opción que pasaba en el centro de la pantalla y abajo es donde discurría pues los diálogos o las descripciones. Eh, y entiendo que eh, hay gente que tiene muchos prejuicios contra las Visual Novel, se considera no solo un género menor, en mi opinión, o minoritario, eh, sino también un género peor. Eh, lo típico de no son videojuegos, son aburridas, no sé qué. Entonces entiendo que si hay un juego narrativo que utiliza gran cantidad de palabras como si fuera una Visual Novel, un juego de leer, que es algo que se dice eh, muchas veces para insultar las visual, las visual Novel. Pues hay uno como Disco Elysium, tan influyente pero también tan bueno, es normal que la gente quiera alejarse, los desarrolladores quieran alejarse del aspecto de Visual Novel y acercarse al de Disco Elysium. Me parece bien, pero eh, digo que este juego se acerca a Disco Elysium porque... Por un lado, eh, quiere explorar ciertos temas que están en Disco Elysium, muchos de estos temas son pues anticapitalistas, eh, pues a, a favor de eh, pues ciertas ideas de derecha, no, de izquierda, perdón, no quiero eh, spoilear innecesariamente. Eh, y entonces, pues, la forma en la que lo hace, en algunos aspectos, se parece al disco Elysium, y también en el sentido de que eh, muchas veces quiere utilizar un lenguaje que yo voy a llamar rimbombante, en el sentido de que a mí Disco Elysium me parece que tiene un lenguaje y una escritura hiperacorde a como es. Pero es que eh, el universo en el que se enf enfrasca, en, que, en el que se ambienta Disco Elysium es extraño porque... Eh, bueno, eh, hay como mucha melancolía, pero melancolía por cosas que nunca llegaron a pasar, hay una pérdida total de la esperanza, no hay nada bueno de cara al futuro, la gente está, por decirlo rápidamente, hiper enmierdada. Algo que a quien le interese lo, lo exploramos más a fondo en el spoiler cast que hicimos de Disco Elysium. Entonces, ese, esa forma de hablar como poética, grandilocuente, pero triste, eh, eso hace Disco Elysium. Otro, otro juego, por poner otra referencia, que también tiene un lenguaje como muy acorde a su tono, es Red String Club. Que, eh, claro, el juego abre y tú sabes que uno de los protagonistas, probablemente el que más te va a gustar, está muriendo y sabes que va a morir. No se puede, no se puede cambiar. Entonces, cuando eh, el juego es melancólico, eh, a pesar de que eh, pues, pues, eh, lo que estás haciendo en el juego es revolucionario, o sea, eh, hay una gente que quiere cargarse una gran compañía, pero tú sabes que esta persona va a morir. Entonces, el tono está adecuado. Pero este, este juego eh, quiere usar ese tono y es raro porque todo lo que están poniendo es... Has escapado y ahora tienes la posibilidad de luchar por tu libertad y para vivir tu vida en los términos que tú quieras. ¿Por qué utiliza este lenguaje? A mí eso me sacaba un montón y al principio se me hizo eh, como muy repelente. Y entiendo que lo utiliza porque quiere remitirnos rápidamente a Disco Elysium. Pero es que Disco Elysium es una cosa muy tocha. Y entonces a no ser que estés muy seguro de que puedes hacer esa cosa, creo que te perjudica intentar copiar eh, eh, o basarte demasiado en lo que es disco Elysium. Pero por otro lado, el, el otro gran referente son eh, los juegos de, de estrategia, especialmente los juegos de mesa de colocación de dados que básicamente son juegos de gestión de recursos, tienes una serie de dados, pero en vez de hacer todo... O sea, estos juegos de mesa se basan en que en lugar de hacer todos los recursos iguales, por ejemplo, puntos de energía que puede gastar distintamente, utiliza dados para añadir como un plus de dificultad y también de aleatoriedad. Porque hay cosas ahí... O sea, cuando el dado tiene un 5 es un recurso concreto y es otro recurso diferente cuando el dado tiene un 1 y otro, es otro recurso concreto cuando el dado tiene un 3 entonces eh, es eso, tienes que gestionar todos estos recursos, tienes que hacer una estrategia a partir de todos estos recursos, pero todos estos recursos no son iguales, no es como meter dinero por ejemplo eh, y a mí esos juegos me apasionan, tengo que decirlo pero es lo que digo siempre eh, bueno, lo que digo muchas veces cuando hablo de juegos que se basan en, eh, videojuegos que se basan en juegos de mesa los juegos de mesa y los videojuegos en mi opinión no se parecen ni ni, ni pueden basarse el uno y el otro, y creo que eso no se ha tenido en cuenta dentro del desarrollo de en el Slipper. Porque la jugabilidad, más allá de leer y tomar ciertas decisiones eh, pues a través de, de los diálogos, el resto de la jugabilidad se basa en que eh, tú te despiertas cada mañana y tienes ciertos números de dados con, ciertos, eh, o sea, con cierto valor. Tienes a lo mejor un recurso de dado 1, un recurso de dado 5, un recurso de dado 6. Y esos dados se van a utilizar para hacer tiradas... Eh, y según esas tiradas, pues conseguirás o no conseguirás tu propósito. En plan de que vas, por ejemplo, a trabajar a una chatarrería. Entonces, eh, si pones un dado de 6, pues vas a tener un 100% de un, de, del resultado va a ser positivo. Si pones un dado de un 3, pues va a ser 50% neutral, 25% positivo, 25% negativo y cosas así. Entonces, eh, pues eso, allá la aleatoriedad, porque los dados se tiran, pero a la vez los dados pueden funcionar como recurso en otros... Mmm, otro de esto que hablaré ahora. Pero, y aquí lo que voy a decir, eh, el problema que tengo con esto es que cuando tú juegas a un juego de mesa y lo único que estás haciendo es colocar dados, lo que estás haciendo es algo frío, pero la humanidad te lo están dando por los compañeros con los que juegas al juego de mesa. Quiero decir... Eh, por ejemplo, imaginad que juegas a las mansiones de la locura, las mansiones de la locura el juego de mesa no necesita crearte como super personaje y ponerlos tridimensionales y crearte momentos en los que los personajes lo pasan mal porque tienen un breakdown, porque eh, una cosa, eh, o sea el, eso se puede permitir ser frío porque las personas que estéis jugando están interaccionando entre vosotros y estáis añadiendo vosotros ese componente emocional el problema es que los videojuegos, por lo menos este tipo de videojuegos lo juegas solo. Entonces, si tú lo único que haces en tu jugabilidad es poner un dado aquí, poner otro dado allí, tirar aquí, el juego es muy frío y, y, y choca demasiado con esa supuesta humanidad de la que nos quiere hablar. Y eh, pongo aquí un ejemplo. Eh, cuando te despiertas en esta estación espacial, eh, te encuentras con un señor que es un chatarrero y te dice eh, oye, mira, eh, yo tengo que pagar una deuda y tú necesitas trabajo porque no tienes dinero y esto aquí, esto es el Wild West. Así que empieza a trabajar conmigo y yo te... Eh, pues te doy un cierto dinero y tú me ayudas y yo te ayudo nos ayudamos mutuamente. Y empiezas a trabajar con él. Y eso es, básicamente, abres eh, pues la chatarrería, pones un dado, ha ganado tanto dinero. Abres la chatarrería, pones otro dado, ha ganado tanto dinero. Y se van rellenando eh, pues lo del dinero. O sea, los tiempos están marcados a través de unos relojes que se van rellenando. Cuando se rellena el reloj del tío, si les ha ayudado a pagar su deuda, pues te dice, muy bien, sigue trabajando conmigo si quieres. Y puedes seguir trabajando con él y se, en ese momento empieza otro, otro reloj que ya no es vamos a pagar la deuda de este tío, sino este tío está haciendo está mmm, desarrollando suspicacia hacia, hacia ti en el sentido de que eh, piensa que trabajar, a, a, asociarse contigo le va a poner en peligro porque tú eres un fugitivo. Entonces llega el momento, termina ese reloj y te dice el tío, «Oye, mira, no quiero eh, trabajar contigo eh, porque creo que esto es malo para los dos». Y el diálogo le está dando una emoción que yo no he vivido. O sea, ahí me dice ese tío, es que no quiero trabajar más contigo. Y yo como jugador lo único que podría decir es, «Pues vale, no, no no sé quién eres, ¿sabes? ¿Usted, usted quién es?». No sé eh, por qué esto me tiene que afectar... Si lo único que he hecho es entrar aquí y poner un dado... Entrar aquí y poner un dado... Tú para mí no eres un personaje, eres un muñeco... Porque es que el juego ni siquiera tiene animaciones... Como si tendría a lo mejor las Visual Novel... De triste, enfadado, no sé qué... Es, es un dibujo, es una ilustración... O en otro momento, por ejemplo... Eh, conoces a una eh, persona que trabaja... una mujer que trabaja de cocinera en un sitio... Entonces te dice que eh, pues tú eh, o sea tú, tú vas comprando la comida... Y si vas mucho y le haces ciertos favores, te cuenta su historia. Y te cuenta su y de, y de repente se desbloquea el logro. Te has ganado la historia de no sé quién. Pero que, que no sé quién es esta señora. Yo iba aquí porque necesito la comida. Entonces, eh, ya te digo, esa frialdad en ir a poner dados y que de repente te salga una historia, me molesta. Y, y ya te digo, ningún personaje me parece que esté especialmente bien flecheado. O sea, bien bien... Sea tridimensional, sea humano. En cierto momento conoces a un padre con una hija que el padre quiere entrar a trabajar en un. en un barco que va a salir para colonizar otros territorios. Y él quiere, está trabajando todas esas décadas para que su hija sea criogenizada y pueda crecer en un mundo real y vivo y no sé qué, eso parece muy bonito. Pero es que los diálogos, por ejemplo, la niña lo único que dice, o sea, le preguntas a la niña, ¿y tú quieres hacer no sé qué? Y la niña lo único que dice es, eh, mi papá me quiere mucho. Y es como, ¿pero qué niña habla así? Ninguna niña habla así me está intentando crear un sentimiento artificial. Y no sé quiénes son. O sea, en cier... eh, hay muchos personajes en, en Disco Elysium, cuando se te acerca un personaje, eh, los personajes normalmente son como muy divisivos. Porque hay personajes eh, por ejemplo que son muy graciosos pero te están diciendo cosas que son de absoluto odio de ultraderecha. Son putos nazis. Pero son graciosos. A lo mejor quieres hablar con ellos y quieres interaccionar porque los diálogos están muy bien escritos. O hay personajes que lo que te están diciendo te suena muy bien. Pero tú sabes que son corruptos. Y sabes que son malas personas. O hay... Personaje, un personaje en concreto te suena como muy lógico todo lo que está diciendo, pero el personaje es un ultraliberal. Que es, Entonces. Por
3: cierto, para mi gusto, el mayor acierto de Discolisium. Vaya, que.
0: Por supuesto. Que, te, que
3: te pone en unas situaciones de mierda porque casi te. O sea, te pone al borde de seducirte con cosas que el propio juego sabe que son nefastas. Ese rollo es por muy supuesto. inteligente, vaya.
0: A mí me flipaba hablar con la tía, la tía del barco, vaya, que es una ultraliberal. Pero me gustaba porque yo veía que todos los diálogos estaban escritos como si eso fuera lo más lógico, lo más evidente, lo mejor para todos. Y, y podía ver cómo me costaba entender porque lo que decía no era correcto. O sea, te hacía pensar. Pero aquí el problema es que... Eh... Se, se, tú sabes quiénes son los buenos y los que son malos Porque es todo como muy infantil Claro, como no hay muchas interacciones Te lo tienen que dejar claro desde el principio En cierto momento te viene un personaje y te dice Oye, dame 100 chips Que es la moneda que utilizan ahí eh, Que había empezado una, una empresa y, y lo necesito ya, ya te daré yo los resultados en un futuro Y tú dices, a ver, yo en la vida real Esto diría que no Pero como aquí es una muchacha Que está dibujada así y sabe. Sí, toma el dinero Efectivamente no es un timo eh, he buscado, pues he buscado
3: tu empresa en Google y, sales, y solo sales tú pidiendo perras como, como decía <risa> como decía el fin historial
0: pues es eso, en cierto momento parece que personajes te traicionan pero tú sabes en el fondo que son buenos eh, y sobre todo lo que me ha, me ha decepcionado en ese sentido es que no, parece en cierto momento que tú puedes elegir qué eh, cursos sigues pero en realidad no no tienes que elegir... O sea, vas a desbloquear un final o no, dependiendo... O sea, un final u otro, dependiendo del de orden en el que hagan las cosas. Pero en realidad no tienes que, que elegir tanto como parece. Eh, se puede hacer todo en ningún momento. En Elysium todo el tiempo tenía eh, la sensación de que me estaba perdiendo cosas. Porque el mundo era como muy grande y si veía esto no iba a ver lo otro. Y si decía esto no iba a decir lo otro. Eh, pero, pero aquí no pasa y eso combinado con lo que os decía es todo muy artificial pero todo el tiempo estás viendo los relojes del de tiempo que te queda para que esta persona sea tu amiga el tiempo que te queda para que germinen estas plantas el tiempo que te queda para no sé qué eh, no, no me gustó aparte en cierto en, cuando empecé el juego me, me decepcionó mucho me, me caía muy antipático esta forma de escribir y esta frialdad mientras se daba estos aires de ser humano a, a mediados del juego le cogí como cierto gusto a repartir los dados. Es algo como muy adictivo. Eh, lo de las tiradas, la colocación, tiradas, colocación. Pero también es que a mí me gustan especialmente ese tipo de juegos. Eh, y me gusta mucho la gestión. Eh, pero al final lo volví a ver como súper... Eh, no sé, súper engañoso. Porque al final además de que me había dado tiempo a mirar muchas cosas, eh, se dio la casualidad de que estaba jugando excepcionalmente bien. Y lo que hizo el juego, para ponerme en un apuro cuando lo necesitaba es deja eh, hacer que no pudiera usar dinero porque tenía 999 eh, chips y no me dejaba comprar comida con dinero para ponerme como en un aprieto y me pareció puerco, me pareció que eso no se hace. Si estoy jugando muy bien, por ponme otras dificultades. No me hagas porque, porque ñocerías, porque eso no me gusta, eso es trampa. Porque yo, o sea, vale, no se puede hacer no es trampa porque el juego lo permite, el propio juego el que lo está haciendo, pero me parece mal, me parece éticamente, me parece mal diseño. Eh, pero eh, eso, el caso es que eh, me parece que, que lo que falla o sea, yo recomiendo a la gente que juegue porque yo creo que hay un problema en mí con respecto al juego, al fin de cuentas a mucha gente de la que me fío y que creo que tiene muy buen criterio un juego narrativo, le ha gustado mucho eh, el título y han disfrutado muchísimo con todas las cosas que, que propone eh, a, mí, a mí ya te digo me, me, me choca muchísimo eh, que pretenda, o sea, esa grandilocuencia que utiliza muchas veces, me da la sensación de que va a ser profundo, pero en ningún momento lo es, ningún personaje te hace pensar, o por lo menos no te hace pensar de la forma en la que te hacía, o sea, con la perversidad en la que te hacía pensar Disco Elysium eh, y, y, y sobre todo me choca que esto de los dados, esto de, de la estrategia fría, funciona bien cuando ponemos mucha distancia entre el mundo que tenemos que estrategizar o que tenemos que dirigir y el, el, eh, o sea, el, el jugador y el mundo están a cierta distancia, entonces es normal que tú los veas como dados. Eh, pero, de hecho, a, hacia, hace poco salió también un juego de un mundo que también era circular, en la que tú tenías una serie de dados y tenías que hacer crecer tu colonia. Eh, salió en Switch y no me acuerdo cómo se llama, DICE, no sé qué. Eh, pero eso era lo mismo, tú tenías una colonia y tenías que hacerla crecer utilizando los dados. En ese momento a mí eso no me produjo ningún tipo de disonancia porque tú eras como el dios que manejaba la colonia y que tomaba las decisiones por toda la colonia, entonces esa distancia y esa frialdad pues se correspondían a, a eh, lo que estabas haciendo, pero aquí que seas un, un ente que eh, todo el tiempo esté reclamando que es humano, que todo el tiempo esté reclamando que tiene deseos, que todo el tiempo esté reclamando que tiene objetivos, pero que tú lo manejes todo con una frialdad de poner un dado aquí poner un dado allá, tirada, tirada, tirada poner dado aquí, extraer data me... me... Me, me perturba no me parece que sea cohesivo entonces, eh, aunque eh, me ha gustado la experiencia de jugar sobre todo en la parte central a mí no me parece que sea un juego bien pensado Cre resumen, deberían haberle dado un par de vueltitas
3: Dice Legacy, quieres decir tú
0: Dice Legacy, gracias Víctor
3: me sonando... Que no, no me parece
0: que sea un juegazo, pero, pero sí que digo que me parece más co coherente. Me parece mejor si te dicen el leaper que dais Legacy. Pero Dice Legacy es más coherente con lo que está haciendo.
3: Yo lo tengo ganas, la verdad, seguramente lo pruebe estando en. estando en Game Pass. No cuesta, ¿no? Mm. Pero. Sí, bueno, pues, o sea, me, me fío de ti y, y por cómo. Quiero, quiero comprobar en primera persona más allá de mí, la confianza que puede tener en ti o no, si es otro efecto Disco Elysium de que cosas comparables simplemente se arruinan porque Disco Elysium es imbatible.
0: Pero yo creo que ellos que buscaban esta comparación, ¿eh? si no, fíjate, la escena inicial donde tú despiertas está escrito de una forma muy similar a como está escrita la, la escena donde te despiertas en Disco Elysium. Y creo que la misma barra lateral... Eh, que utiliza y la forma en la que se despliegan las conversaciones en esa barra lateral, evidentemente está tomada de Discollision. Y me parece bien que lo tomen, ¿eh? eh pero, pero entonces, si, si tú me fuerzas a que... O sea, si yo veo que lo has tomado de ahí, es imposible que deje de pensar en Discollision.
3: Es una... Sí, es. Es una cosa jodida, la verdad. A mí de verdad que me... Que mm. me que, casi que me... Me, no voy a decir que me arrepienta, pero me jode mucho. Han salido X juegos últimamente, quiero decir, que, que. Que son. que igual lo veo yo de una forma más grave de lo que es, pero que son tan tochos. que me hace. que me imposibilita no comparar todo con ellos. Elden Ring sí. es uno de ellos. Eh, pero. Pero. En, en, sobre todo en la parte más. Narrativa más eh, rolera occidental, disco Elysium. Es que no, es que no es que eso es otro nivel, es otro rollo. Eh, tiene, que ¿tiene es que ha jodido, preguntar? me había eh, apuntado. Tiene eh, voz.
0: No. Mm. De hecho, hay... no tiene animaciones, nada. Eh, bueno, a ver, perdón, tiene animaciones cuando te acercas y pulsas en un edificio y se te despliega la barra donde lees, sí, pero no tiene los personajes no están animados, los personajes eh, no reaccionan de ninguna, siempre es, eh, o casi siempre es la misma ilustración la que acompaña a sus diálogos. Eh, no todos los personajes, además, tienen ilustración y no hay nada de voz, ni siquiera un instante. Mm.
3: Sí, claro, o sea, en Discolisium yo no creo. A, a, en Disco no creo que hicieran falta, porque los textos creo que eran suficientemente buenos como para que eh, tra transmitieran el tono y la intención y todo muy bien, la verdad. Eh, pero últimamente le cogí el gusto al. Al audio de Discolisium. Creo, creo que le es que aporta ahí. Es que si le. Eh, si... En fin, era simplemente por si, por si aportaba o, o qué aportaba el, la, la entonación y demás, que al final creo, creo que es eh, es, un, o sea, es un recurso interesante también. ¿no? El, que, la escena de la niña, por ejemplo, cómo era la voz en caso de haberla. Pero bueno, si no la hay, también es, es más complicado. Eh, es más complicado simplemente porque hay que saber hacerlo mejor. Y es una cuestión que no es... Eh, el, el caso de Discolisium es muy difícil de replicar, porque creo que no es simplemente echarle horas, mm. que no, no es trabajo, ¿sabes? De picar diálogo, sino que hay que hay que tener algo como intangible, no sé si llamarlo talento o como sea, ¿no? Que, que, para hacerlo así. De, de esa manera. No sé si hay que... No, que, que, no, que no es un... No se planifica o no se... No se puede eh, organizar como otras labores del, del desarrollo, ¿no? Que igual sí que son ensayo y error, ¿sabes? Aquí hay una, un algo, que un, un, un brillo, ¿sabes? Que tiene Disco Elysium, que, 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 me, que, que en este caso ya digo, no, no lo he jugado todavía, pero en otros sí que lo he echado en falta.
0: A mí no me gusta eh, llamarlo talento, pero sí que creo que, que la la, o sea, la palabra que yo utilizo en mi mente cuando pienso en este mismo concepto es honestidad. Creo que Disco tiene ciertos momentos que tú ves como una especie de, de verdad ahí, eh, que no tiene por qué ser una idea siquiera, sino que tienes que ver algo honesto, algo real. O sea, por ejemplo, Disco Elysium no necesita tener grandes giros, porque, ni te, necesita tener grandes escenas hiperdramáticas, porque al final, yo qué sé, yo personalmente me emocioné eh, con Kim y eh, Harry hablando en unos columpios, en una escena donde hablan en ciertos columpios y recuerdan una cosa. Y a mí eso me pareció real, me pareció que la gente habla así, me pareció una forma de comunicarse, y na aunque nadie lo dijera, aunque no dijeran nunca como, wow oh, ahora somos amigos! Yo noté cómo estaban... Eh, eh, acercándose el uno al otro y tiene como muchísimos momentos así de repente que son como, como que eso que hay algo hay algo que tú identifica, de yo que sé tu, tu Lizard brain identifica como, como cierto y, y de repente te conmueve que es algo que he estado pensando mucho últimamente porque vi al Carras hace una semana eh, y, y pues pasa lo mismo con, con las películas de esta directora y en este caso en el caso de Citizen El eso no está ahí y, y además eh, no solo no está ahí sino que lo fuerza demasiado hay una trama donde eh, y no di pistas para que esto no sea spoiler pero hay una trama donde tú estás ayudando a una persona y esa persona al final eh, comete un acto violento y el juego o sea pero nunca te ha dado pista esta persona de que fuera violenta nunca te ha dicho que iba a tomar una decisión violenta nunca no te ha dado pistas de qué se iba a pasar simplemente tú ayudas a esta persona y esta persona hace comete un acto de violencia y el juego quiere que te sientas mal por eso y te da como varias opciones. O sea, esta persona después de hacer esto violento te paga el dinero que te había dicho que te iba a dar. Y tú coges el dinero y el juego te esfuerza varias veces a ¡No! ¡Devuélveselo! ¡Tíralo! ¡Dónalo! Y es como ¿Pero por qué me estás haciendo sentir mal? Yo no sabía que esto iba a pasar y he hecho mi trabajo. ¿Por qué no puedo cobrar por mi trabajo si no lo sabía? Si me hubiera estado advirtiendo, si hubiera un... For um, o sea, si se si hubiera... Eh, yo qué sé, anticipado de alguna forma que yo no hubiera sabido leer, hubiera dicho que este personaje pues tenía. Era racista. O este, que no, eso no tiene sentido en el juego, pero por eso lo estoy diciendo. Pues este personaje tiene un poquito de racismo aquí, ¿eh? Este personaje, mira, esto ya te han dicho otras personas que era violento. O, o esta persona está diciendo demasiado que odia a esta otra persona. Entonces, a lo mejor hubiera dicho, hostia, si lo hubiera sabido, me siento fatal, la moral. Pero yo, ¿qué culpa tengo? O sea, si tú eres un. un, un programado de Facebook, tú no sabes que Facebook va a ser la mierda, cuando Facebook es la mierda no vas a devolver tu puto sueldo, cabrón, no me hagas sentir mal por eso, pues me, que me lo fuercen, me irrita profundamente, porque es como no quieres que sienta de forma natural, quieres eh, manipularme para que sienta, y yo no puedo con esas cosas, me pasa también con las películas, ¿eh? cuando hay una escena que es, esta es la escena de llorar, mi, mi mente hace como pa, pa 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 Y de repente se me ha olvidado cómo se llora. Porque me, me está obligando el director la directora a llorar. Y no quiero. Entonces, esto es lo que me pasa, creo, un poco con este juego. Que te fuerza los sentimientos porque no tiene no, la capacidad de encontrar esta verdad que muchas veces tiene Discolision y que muchas veces te la muestra en tonterías como voy a esconder esta taza... Ese, ese fue uno de los momentos que a mí más me chocó. Eso de voy a esconder esta taza racista para que mi compañero, al que quiero mucho, no la vea. Y tu compañero ya lo ha visto, pero aún así es como... Uf, es que yo haría estas cosas también. Mm.
3: Y... Sí, sí, sí. Y, 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 y discolísimo es que, insisto, eh, que creo que lo, una cosa que hace bien es eh, forzarte sensaciones que no quieres tener malas.
1: Mm.
3: Eh, o sea, eh, te mete cócteles... Eh, de sensaciones y de, y de ideológicos incluso en el cuerpo te, te inocula sustancias que, contra tu voluntad que no querías sentir y de manera controlada, o sea, no, no, te, no te convierte en racista pa, por los loles quiero decir, pero te introduce ideas que piensas, coño, yo no quería pensar en esto ahora <risa> pero, ya, pero ya que estamos te, y luego te guía de una forma muy eh, interesante por esas... Eh, sí por esos caminos a mí es, una, a mí es una, una metodología que me interesa más sinceramente, De Last of Us 2 por ejemplo por, si queréis salir de lo indie no, por ejemplo el, el, luego la, la efectividad o, el, o cómo o cómo funciona una vez eh, digamos fuera en el mundo eh, se puede discutir eh, y se ha discutido y se discutirá no. pero de Last of Us 2 Joder, hace un, hace un poco también eso. Porque la, porque a partir de cierto momento, más o menos temprano en el juego, no es un gran giro final ni nada, tú ya estás viendo que aquello se ha ido a la mierda. O sea, que ya es una cosa incómoda para todos. Que no va a salir sí. bien parado nadie. O sea, que no es uh -huh. que, que, nadie, que, que no vas a aprender nada, en realidad. Eh, ¿no? que, que, la, que la espiral de violencia y de, y de miseria moral es tan grande que incluso los momentos eh, bonitos parecen como como que les, les quita belleza en realidad no parecen casi insensibles porque está todo el mundo tan con la cabeza metida en, el, en la violencia que que, que y, y, y te está metiendo a ti en ese en ese círculo ¿no? Que, que al final realmente no se aprende nada se aprende eso, que no se aprende nada de, la, de que la venganza no al final se puede simplificar ¿no? y vulgarizar eh, como decía Kiko el del Chavo del Ocho la venganza nunca es buena mata al alma y envenena es, Efectivamente. Es la... muy,
0: bien, muy bien lleva las citas
3: La enseñanza, ¿no? Pero que, que me, que, mmm, en, en, sobre todo en juegos narrativos, creo que, que, que les va bien experimentar por ahí. Más que mmm, ¿no? lleva, llevarte claramente a lo bueno. Lo bueno ya, sa ya sabemos que es. Hay muchos... Eh, Matices que se pueden explorar en, un, en ese entorno seguro de la, del juego que creo que, que son más interesantes. Vaya. Eh, eso es lo que eso no es lo que pasa en el juego. Si queréis, ya por, por eh, pasar al siguiente punto, eso no es lo que ocurre en el juego que yo quiero comentar hoy. Vampire Survivors. Porque es... Porque es eh, Cero narrativo. No hay nada narrativo en este juego. <risa> Ni hay <risa> ninguna enseñanza. Es eh, un poco de Pero, historia, venga. ¿teniendo, va survivors. ¿Teniendo vampiros? Y Survivors, además. <risa> claro.
0: ¿Pero qué tienes eh, que explicar si tú ya sabes lo que es un vampiro?
3: Vampiros, A mí de este juego me habló Edu Berth hace mucho tiempo. Es un juego que salió en diciembre del año pasado, En acceso anticipado, tal, no sé cuál. Cuesta dos euros. Es una cosa de, con un aspecto asqueroso, sinceramente. Es un juego muy feo. Y me dijo: no hagas caso a las pintas que tiene, porque es muy, está guay. Es una especie, de, es el típico juego de eh, come horas. Es una especie de cookie clicker. Eh, un poco más interactivo, pero en realidad eh, los automatismos están muy, muy presentes, y los, y los incrementos. Y cuando me habló de él, que fue, debió ser en diciembre de hecho, igual me habló de él el mismo día que salió, o algo así, lo compré, porque costaba dos euros y fue como, bueno, pues lo pillo y ya está, ¿no? Y eh, hasta ayer no lo, lo había probado, honestamente. Porque eh, no sé por qué, pues bueno, lo tenía instalado. Es el típico juego que no cuesta tener instalado porque ocupa como 100 megas, además. Es una cosa así como súper liviana. Y pensé, ya algún día me pongo con él. Ha estado el Den Ring de por medio y demás. En fin, no estaba yo para pensar en Vampire Survivors. Pero estos días he estado viendo que se habla mucho de él en Polygon. No sé si sé si habréis... Sí, en The Verge y como en... Es un juego que parece estar... Eh, su situación es curiosa porque se habla de, mucho de él en guías, nada más. Es un juego que, que es Vampire Survivor's Guide. Cómo desbloquear no sé qué. Cómo hacer no sé qué. ¿Cómo ta, 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 ta? Parece un juego que funciona a nivel deseo. Es un juego deseo. Como Valheim. <risa> Por ejemplo, que son juegos que no tienen ningún impacto... Eh, cultural, sino que son simplemente SEO. SEO Games. Y como lo vi cuidado tanto... El, cuidado dime. el Valheim, ¿eh? O sea, yo no lo he jugado.
2: Pero que hay mucho fan de Valheim y mucho desarrollador que admira y respeta mucho Valheim, ¿eh? Hay, o sea, lo que, la imagen que yo tengo de Valheim es que hay algo ahí. Yo, no, tenido, voy a, has, has tenido, yo no voy a investigar,
3: pero... ¿Me quieres defender...? Sí. Te has lanzado como como que los haters sí, sí. Se están disparando y tú te has lanzado como para... Los guardaespaldas, sí, sí. Bueno, espero no haber ofendido a nadie pero, por decir no, que me... Valheim <risa> es,
1: es una pero, patochada.
2: Me, me, para, me parece curioso. No, o sea, no tenía localizado a Vampire Survivors
3: como juego deseo Es un juego que me tiene... No. Mira, lo voy, en, lo voy a buscar en directo. Es un juego que en Steam donde ya digo, cuesta, está en acceso anticipado, eh, lleva, lleva desde diciembre en acceso anticipado, va por la versión 0.5, 0.5, eh, eh, llevan 20, 24, hay, va a haber 24 personajes en total, llevan 20 eh, puestos, hay, va a haber 10 eh, niveles y llevan 7, en fin, tiene un roadmap, el pavo que lo hace, que es un... Un tío solo eh, lo va actualizando muy a menudo. Sí, es un juego que, que he tenido siempre un poco en el fondo de la cabeza porque se actualiza con cierta frecuencia. Pero para que te hagas una idea, tiene 90.873 reseñas. Sí, sí, sí. Lo, lo, estuvo, lo estuvimos mirando con Edu cuando, cuando vino a hablar del Mother of Many.
1: 90.000.
3: Esto es eh, increíble. Para que os hagáis una idea, Half-Life Alyx... Tiene 60.000 Es un juego con Muchas reseñas Voy a buscar tu cuarto de reseñas Tiene el Elden Ring Elden Ring
2: 13,4
0: bueno,
2: millones de copias Según el informe financiero De Bandai
3: Namco ¿eh? 360.000 reseñas Ahí, ya Tampoco, es Tampoco son pocas Pero bueno 90.000 reseñas desde luego Cualquiera eh, que, que más o menos eh, Utilice Steam sabrá que son un montonazo sí. Eh, y entrando al tema, ayer no sé por qué, estuve con Edu en, en el Andar Life y demás, no sé cuál, no cuál, y le dije, joder, ¿te puedes creer que no he jugado al Vampire Survivors todavía? Porque él me da la brasa todavía con él a veces, eh. Me escribe en plan ¿no? y, Oye, he jugado al Vampire Survivors, tal, que tal, que está de puta madre, no sé qué. Eh, y le dije, ¿te puedes creer que no he jugado todavía? Que me lo compré hace meses y ni lo he probado. Y. Y me dijo, joder, pues. Vaya fail porque es la leche tal, no sé, no sé cuál. Y, y no sé por qué me dio por jugar ayer y, y me puse. Y puedo confirmar que es eh, adictivo como el crack. <risa> es eh, un juego en el que tú eres un muñequito. Lo que representa ese muñequito, pues bien, eh, Llegado al punto te puede importar más o menos, pero al principio da igual. Es un muñeco tipo Castlevania con un látigo, el primero que puedes desbloquear. Albert, creo que se llama. El primero que, que tienes, vaya, desbloqueado. Hay cuatro al principio. Eh, y, y básicamente estás en un escenario más o menos amplio y tienes que sobrevivir. La, la, el, el título da pistas de, de qué va la cosa, ¿no? Va de sobrevivir. El, los personajes atacan automáticamente y los enemigos llegan a ti en oleadas cada vez más y más numerosas y más densas. Se matan miles de enemigos en cada partida eh, y la run termina pues cuando te matan, básicamente. No, no tiene otra, ¿no? Los enemigos que vas eliminando eh, van dejando caer distintos objetos. Normalmente... Eh, unas gemas que te dan experiencia, algunos no, no dejan caer nada, pero también pueden dejar caer monedas o sacos de dinero o eh, pollos que te dan eh, vida, básicamente. Pollos, asados, un pollo asado.
0: Ah, un pollo asado, vale. Un vale. Pollo
3: asado, sí, pollos es que asados.
0: Había pensado en otro tipo de cosas.
3: Pollos de cocaína, quieres decir. <risa> vale.
0: Es como has dicho que es tan adictivo como el crack, ya tenía el, la mentalidad El
3: chiringuito hacia ciertas cosas. Eh, no, o sea, la referencia a Castlevania está ahí, ¿no? Entiendo que viene viene, viene por ahí que en Castlevania también los pollos te dan eh, vida. Y, y la cosa es que nada, pues te vienen murciélagos, esqueletos, plantas carnívoras, mantis religiosas gigantes, de todo, cada vez más y, más y más y más y más, a medida que pasa el tiempo. La idea es, ya digo, sobrevivir durante el mayor tiempo posible y a medida que, rec que recoges gemas eh, cuando subes de nivel te dan a elegir entre tres mejoras hay de todo nuevas armas eh, si ya tienes un arma en vez de desbloquearla la mejoras la subes de nivel hay otras pasivas en plan que subes de eh, nivel más rápido a aumentos son todo aumentos de porcentaje ahí el, el, es un juego de numeritos al final no eh, y lo guay, o sea, lo, lo que me parece. Mmm, que, que el equilibrio es increíblemente bueno entre lo puramente incremental de Cookie Clicker, por ejemplo, por poner el caso más conocido, quizá, de, de juegos incrementales que se llaman, que son los juegos que la chicha está en hacer subir los números, no modificando tal o cual parámetro, pues eh, hacer subir x números, no. En el caso de Cookie Clicker es, pues la, la, la velocidad de producción de galletas que aumenta de una forma u otra en función de lo que en, en lo que decidas reinvertir en lo que vas ganando. Y en este hay un rollo pues automático puramente. Quiero decir, los ataques son automáticos. Tú no puedes elegir si hacer un ataque u otro. No hay un botón de acción. Lo único que tú puedes hacer es moverte por el mapa. Todo lo demás es automático. Lo que tienes tú que aprender a gestionar es pues el ritmo al que, en, el que, en el que ocurren esas acciones. Eh, pero luego hay un punto de imprevisibilidad muy guay. Porque, por ejemplo, hay una de las armas que se desbloquean que son unas hachas. El, el Albert este es Castelvania 100%, como podéis ver. no Hay otra arma de hecho, que es una, una agua bendita. Agua, eh, botellas de agua bendita que caen del cielo, que dejan ahí un, eh, como una nube de bendición. El, el efecto del agua bendita, ¿no? ¿Quién no ha visto haciendo la comunión como el cura lanza un agua bendita al suelo y, y se forma una, una nube de bendición que hiere a la gente de tu familia que es mala? Eh, y las hachas estas... Eh, Digamos que cada arma ataca en una dirección. Los látigos, por ejemplo, que primero es uno, pero puedes mejorarlo para que sean dos, atacan hacia adelante y hacia atrás. Hay unas dagas que atacan en la dirección en la que te estás moviendo. Si te estás moviendo para arriba, atacan para arriba. O sea, se disparan hacia arriba. Cada X tiempo. tienen como un, cool... es, es un... Al final es un cooldown, quiero decir, ¿no? Ocurren dos segundos, pam, siguiente dos segundos, pam, siguiente, así Pero, y las hachas que se lanzan hacia arriba dibujan un arco y caen hacia abajo de la pantalla eh, no siempre dibujan el mismo arco, ¿sabes? tienen un rollo, eh, pues ya digo más o menos impredecible que favorece estar cerca de los enemigos porque cuanto más cerca de los enemigos estés pues más probable es que cuando salgan las hachas les den pero que las hacen también utilizables un poco a lo lejos como, pues, a voleo. No es, un, no es un juego en el que tengas que ser preciso. Por ello, no te requiere plena atención y puedes modular muy bien eh, la, la, la atención que le dedicas, ¿no? Los recursos que te consume a ti. La RAM mental que te... que te que le dedicas. Tú puedes jugar pues un poco mientras ves la tele o mientras grabas el podcast Reload, moviéndote así como en plan tal. Y Si te matan, pues te mataron, no pasa nada. Si eh, mueres lo que has ido acumulando por el camino, se te, el, el oro que has ido acumulando se te guarda y hay una serie de mejoras que puedes... Eh, mejoras permanentes en las que puedes invertir desde el menú principal y que se pueden revertir para, si, si de pronto mejoras yo que sé, la vida máxima y luego no te apetece, lo puedes revertir y, y, re, y recuperas todo el dinero, no, no hay penalización eh, pero el ya digo, el equilibrio entre lo que claro, un juego como Cookie Clicker por ejemplo, la gracia de Cookie Clicker y de estos juegos incrementales, es que llega un momento en el que no tienen que consumirte nada de RAM mental ¿No? Eh, lo, tú puedes. Una partida de cookie clicker llega un momento en el que va sola, simplemente, ¿no? Simplemente tú tienes que tener la pestaña abierta, o ni eso, siquiera, porque es, es una cookie, entonces si. O sea, es una cookie del navegador, ¿no? Eh, quiero decir. Si cierras la pestaña y la abres tres años después, la cookie va a ver. Eh, es la que hace el cálculo al final quiero decir o sea cuando si abres una partida de Clicker tres años después han pasado tres años en el juego aunque no estuviera el juego abierto eh, y en este caso tiene ese rollo de pues bueno mm, puedes jugar un poco con el cerebro en automático pero te exige un pelín de implicación no si quieres implicarte mucho puedes hacerlo y es muy disfrutable porque los patrones en los que van llegando los enemigos. Ya digo he jugado muy poco, entonces no conozco niveles eh, más avanzados o posteriores. Entiendo que se complejizará todo también eh, por ese lado. Pero ya de primeras el... es, es, eh, es divertido esquivar, simplemente. Es un juego de esquivar mientras eh, matas. Y es divertido optimizar el tiempo simplemente no efectivamente si, si quieres jugar un poco en automático pues puedes simplemente esquivar de forma segura y algo matarás ¿no? si, si juegas más o, con más o menos cabeza y desbloqueas las hachas pronto por ejemplo y luego le metes muchos niveles a las hachas para que hagan mucho daño y lo hacen es una cosa bastante satisfactoria eh, pues bueno Vas jugando seguro, no acercándote mucho a ningún enemigo, pero si quieres eh, jugar un poco más en serio, puedes jugar acercándote, ¿no? Y puedes... Eh, eh, puedes eh, hay, hay como un eh, conato o una, un simulacro de juego habilidoso, que es falso en realidad, porque ya digo, no es el bayoneta, no, no se puede... No hay pajaritos, ¿sabes? Que te recompensen por esquivar justo en el momento en el que te dan. No hay nada de eso. Es una habilidad un poco de aquella manera, pero puedes eh, jugar más cerca para que el arco de las hachas, por ejemplo, afecte a muchos más enemigos, ¿no? Y mate a, a muchos eh, murciélagos a la vez. El juego es muy ingenioso a la hora de eh, forzar situaciones que te pueden dar más placer si las aprovechas. Por ejemplo, hay unas eh, hay una, un tipo de ataque enemigo que son un grupo de murciélagos, que igual hay, yo qué sé, 50 murciélagos o, o 70 murciélagos, todos muy pegados, que van como en grupo. Es una bola gigante de murciélagos. Si, si te las apañas bien para que justo las hachas se disparen en el momento en el que pasan por encima de ti, esa nube de murciélagos, de pronto matas a 40 murciélagos que dejan caer un montón de gemas, un montón de oro, un montón de tal. Y te, siente, te sientes muy bien. Es un juego muy eh, placentero en ese sentido. Es un placer muy vacío y muy onanista, quiero decir. No, no, no te deja... No, 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 no busca llenarte, sino vaciarte, de alguna manera. Por eso me refiero a que es casi una, una cuestión masturbatoria. Eh, pero, tam, pero no está mal, quiero decir. Y es... Eh, la, o sea, la experiencia quizás es la, la contraria a lo que intenta hacer Citizen, Citizen Slipper o ese tipo de juegos. Por eso decía que era justo lo contrario. Pero a mí me está sentando como Dios. Os lo digo. Porque después de... <risa> Elden Ring, concretamente, que es un juego que me ha consumido la vida durante dos meses y medio. Ya no solo porque me exigía habilidad eh, a los mandos, ¿no? Me, yo qué sé, estuve una semana contra Malenia, quiero decir, estuve, es, es un juego que exige una concentración y un tal muy, eh, muy determinados y muy grandes, eh, sino que también el universo del Elden Ring, todo. Cada habitación que entraba me, me paraba a mirar lo, las estatuas, los cuadros, eh, la, la, todo. O sea, me paraba como a intentar interpretar eh, todo lo que, se me, lo que se me presentaba, ¿sabes? Cada eh, vez que me encontraba en Elden Ring, Marta, no sé si igual... igual no sé si ya has empezado tu aventura en el Den Ring, pero bueno, te, igual lo has visto. Hay, hay muchos momentos en el, por el mundo en los que hay fulanos sentados en sillas, en acantilados, mirando uh -huh. al infinito, sí. con coronas y tal, ¿no? Cada vez que me he encontrado uno de estos, que te dan, pues, yo qué sé, runa no sé qué, ocho O te dan ítems al final, son eh, cofres con otra forma. Eh, cada vez que, me, que miraba un fulano de esto, me dedicaba 10 o 15 minutos a entender por qué me había dado el ítem que me había dado. A mirar en la dirección en la que estaba mirando para ver hacia dónde estaba mirando. Qué, qué, ¿Qué estaba viendo cuando murió? ¿Por qué está mirando hacia allí y no hacia otro lado? sabes porque no está mirando hacia... ¿Sabes a un árbol o algo así? No sabía yo que, que chuseabas por ahí, Vic. Chuseaba como un loco, o sea, una, una cosa acojonante. En, cuando me cuando me encontraba con el, un espíritu de estos como, como un invasor, ¿no? De los Dark Souls normales. Preguntaba a quién está protegiendo este invasor, ¿por qué ocurre, por qué sale aquí, tal tal tal, me, me, una locura. O sea, me me, me produ, hubo una inmersión ahí en el Den Ring que fue hiper intensa durante mu muchos meses. Yo creo que es el juego más intenso que he jugado en mi vida y que con más intensidad me he tomado. Entonces ahora llevaba un tiempo un poco de culo con los juegos, honestamente, porque me pasé el Dark Souls 1, estoy con el Dark Souls 2 ahora, eh, que, es un que es un poco ya de... Pues bueno, pues porque es lo más parecido al Elden Ring ¿no? que, que hay y me, me estoy un poco autoengañando, ¿no? En plan, no, no, esto es documentación para escribir sobre el Elden Ring, tal, sobre las sobre la, las influencias, tal, no sé no, cuál, no, no, pero en el fondo es desesperación porque me pongo cualquier otro juego y pienso, esto es una mierda, esto es un, este juego es miserable. No, esto no, este juego no está en... No me ofrece las sensaciones que, el, que Elden Ring me ha acostumbrado a, a recibir. Entonces, me parecen todos mediocres y pochos. Y me pasa con... O sea, me pongo juegos de la Super Nintendo y cosas así, ¿no? Que dirías, bueno... <risa> si... Es un poco loco esperar que el... Yo qué sé. Que... El, eh, un racer tenga el nivel de intensidad del Elden Ring. O el, o el Super Mario World. <risa> que, es, que es igual lo más parecido al Elden Ring que existe. Hot take. <risa> no la voy a desarrollar, pero bueno, si a alguien le interesa... Bueno, eh, ¿has
2: visto el... ¿Quién me lo pasó eso? Igual fue Albert por WhatsApp. Hay, hay un, un, un montaje, vaya, un dibujo del de mapa de las tierras intermedias como si fuera el mapa
3: de uh. Super Mario World. Bastante gracioso. Es bueno, es bueno. Mario, Super Mario World tiene el mejor momento de la historia de los videojuegos, hasta el momento, que es cuando llegas al mundo último desde el primero. Que pasas como por una colina y ves a lo lejos el castillo de Bowser y tal. Eh, o sea, que me, re, me, me paso yo los cofres estos del transporte por los cojones, quiero decir. O sea, es una idea de Miyamoto. Como todas, al final. Eh, pero la cosa es esa, que estaba un poco asqueado de los juegos, porque era como, coño, ¿ahora qué, ¿qué hago ahora? sabes en, en, es, es, No sé si es una sensación con la que alguien se puede identificar, pero vaya, que estaba un poco perdido. Y yo pensaba que lo que necesitaba era ese mismo nivel de intensidad otra vez. Empe me empecé otra partida del Den Ring y la dejé porque no me estaba gustando nada, tal. Estaba un poco tal. Y, y me he dado cuenta de que lo que necesitaba era lo contrario. Era una experiencia eh, que, que, que me llevara al cerebro on rails. ¿Sabes? Y la he encontrado en Vampire Survivors que me está molando bastante, por cierto. Rectifico,
2: perdonad. O sea, el, el, el dibujo no es algo hecho de cero, adaptando la geografía de, de Elden Ring al, al mapa de Mario Wall. Es simplemente... es un cierto parecido con, con la forma, con la silueta, y creo que simplemente han cogido un, un mapa de Mario Wall, del manual de instrucciones, es lo que toque, y le han puesto nombres de... De las zonas de Elden Ring,
3: de Kyle y compañía. Pero igual hay un tema aquí, ¿eh? ¿Quieres decir que Elden Ring es un plagio de Super Mario World?
2: Bueno, un plagio no, pero a lo mejor es, es el mismo universo.
3: Ah, hostia, pues puede ¿eh? ser.
2: <risa> el origen de todo eso. ¿Tenéis algún juego? O sea, esto es para despedir el programa, ¿eh? En principio no hablamos de ninguno más, aunque... Yo no os he dicho que jugué el Trek to Yomi también, ¿eh? Toma.
0: Uf. Bueno, que jugaste, que sufriste el Trek to Yomi más bien, ¿no?
2: Hacía tiempo, Marta, que no me escandalizaba igual con un juego. O sea, <risa> hacía tiempo que no... Bueno, no tanto tiempo, desde, desde el Babylon's... Uh, que tampoco hemos hablado del jugador solitario del Babylon's Fall. Tengo la teoría, ya os lo dije, de que no... La entrevista a PC Gamer no está bien. Es el, que se el que se atribuye esa heroicidad... Creo que es, está engañando a todo el mundo, pero bueno, ese es otro tema. Pero que el Trek to Yomi, un caso de manual de pensar, esto no se podía sacar. Que es verdad que lo disimula muy bien por la presentación, que es impecable a nivel visual y sonoro. Pero, hostia, qué juego más malo, da igual, ya pasó. Ya no, nos avisó más o menos Oscar en el programa de la semana pasada, pero me, me sorprendió muy muy, muy, muy negativamente lo que lo que propone el juego de Samurais de, de Devolver. Pero, pero iba a decir eso. Hay algún juego y, y pensando un poco, Víctor, en lo de olvidar hasta cierto punto el Den Ring, lo necesario para poder pasar página, en, en el caso de mucha gente, que tengáis así en el horizonte. Tú, Marta, te, te cae más o menos ya, que coño, la semana que viene, el Vampire the Masquerade Swansong. Eso tienes uh -huh. ganas todavía, ¿no?
0: le tendría más ganas si me lo enviara. evidentemente no, o sea le tengo, le tengo muchas ganas pero pero es que, estoy, es que no sé si se puede decir pero, si no soy yo pero que sé que hay mucha gente que lo tiene ya y yo bueno, no
2: estamos, estamos trabajando en ello pero es el o sea es el, el próximo juego que tienes en, en el radar o en el calendario marcado ¿no?
0: a ver sí el próximo es eh, es el Swanson y también eh, Floppy Knight que sale también ya dentro de muy poquito de verdad. Eh, un juego también que, de, de cartas y tal. ¿Qué?
2: Que tengáis por ahí Alguno más. Quiero decir, pensando en contenido de la semana que viene, y de las próximas y de cómo se plantea la cosa hasta el P3, ¿no? O hasta los eventos digitales de verano, que hay uno la semana que viene también de 505 games. Al final voy a completar lo de la actualidad. Pero yo no, yo no sé a qué voy a jugar los próximos días. Quiero decir, tengo muchas cosas pendientes, ¿eh? Pero de los lanzamientos a corto plazo era un poco igual todos, el Evil Dead lo quiero probar el Mario Strikers, me parece simpático el tráiler, pero creo que se va dibujando cada vez más esa idea de que para el single player se va a quedar un poco cojo, ¿no? como los últimos juegos deportivos de, de Mario hay mucha gente pidiendo a Daisy no, yo no, no sabía de... ¿Mm. es un poco el, el Waluigi en Smash pues es, es Daisy en, en este de fútbol porque sale con solo 10 personajes y la gente se ve que les parece poco. A mí me preocupa más lo de los modos. Pero no sé a qué voy a jugar próximamente. No sé si se me olvida alguno o si, o si estoy mirando mal los calendarios de lanzamiento o qué. Pero eso, no, no sé si tenéis alguno por ahí que esperáis con muchas ganas.
0: El Carshark. Es que no queda tanto, o sea, se puede, se puede considerar próximamente.
2: 2 ¿No? de junio. Que, sí,
0: sí. En serio, estoy, estoy obsesionada. Sí, obsesionada. Song Song, Shark,
2: a tope. Me gustó la demo, me gustó la demo. Es, es un, un poco más raro incluso, o si
3: cabe, de lo que pensaba, pero es, es un juego que voy a querer jugar, sin duda. Sí, sí. Hmm. Yo quiero jugar a Carshark Shark también, puede ser lo que más ganas le tengo. Tengo ganas también el 19 de mayo sale Cosmos... Cos, Cosmos, Nine, Cosmos 9, Cosmos ¡¿Ah!
0: 9. Ah, qué verdad, qué guay. Que,
3: que no es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, ni seis, ni siete, ni ocho, sino nueve juegos de puzzle. Nada más y nada menos. Eh, 19 de mayo he dicho que sale, creo que sí. Eh, en Steam. Y y no sé qué. No hay, no hay muchísimo más, ¿no? En realidad. Ah, es que eso, voy, que no hay mucho, ¿no? Bueno. ¿Se han, han muerto los videojuegos?
2: Uy, de verdad, ¿eh? Hay de que tirar, verdad, ¿eh? Hay que, hay que tirar de backlog, hay que tirar de backlog. Todos tenemos muchos juegos pendientes. Pero. Diablo Inmortal, el 2 de junio. Es verdad.
0: Ah, bueno. Toma ya. <risa>
2: wow. Para el móvil, es ¿verdad? Sí, que parece que la segunda mitad del año, a falta de saber qué otros lanzamientos se anuncian próximamente, puede ser más blanda que la primera mitad del año, pero bueno. Ah, bueno, ya irán saliendo.
3: ¿eh? El 31 de mayo, ojo. Sale la versión de Nueva Generación de SnowRunner. Eso lo he leído antes. Esto puede, ser una, esto puede sonar a broma, pero telita, ¿eh? Telita. Bueno, sé, sí, ya veremos. Ya irán saliendo,
2: si no son juegos, que también, ¿eh? Serán noticias. Y la semana que viene volvemos a comentar de todo un poco en el Podcast Reload.
3: La expansión de, la expansión de Outriders. Pep esa, yo sé que tú bueno. le tienes ganas sí
2: muchísimas no no rider hice el esfuerzo de terminarlo ¿eh? pero fue de aquellos que dije no quiero saber nada más que les, que les den los royalties a People Can Fly cuando toque <risa> pero no a mí no me busquéis más por aquí
3: pues nada nos vamos a nos ver vamos. si me
2: a ver si me invitan si hay suerte con la prueba esta del Zenless Zero Zone no, no sé cómo se llama Zenless lo vamos a llamar Zenless estoy no quiero decir que estoy obsesionado porque suena muy mal, pero de verdad que no paro de pensar en el trailer. El Poker Reload, igual que a nightgames.com, es posible gracias a vuestras generosas aportaciones. Patreon.com/a nightreload para más información. Con los patrons seguimos charlando ahora un ratito en la prórroga. Con el resto, pues nos volvemos a escuchar la semana que viene. Muchas gracias, por supuesto, por seguirnos y ayudarnos a mejorar. Y gracias también a Víctor y a Marta gracias, muchas gracias a ti, a ti Pep hasta ahora chao 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 chao
0: hasta luego